0: Olá pessoal, muito bem-vindos a mais um PokerCast do grupo Super Poker, PokerCast edição super especial, entrevistado o Bruno Foster, eu sou o Guilherme
1: Calil. E eu sou o Marcelo Lanza.
0: Professor Marcelo Lanza, já começamos o nosso programa agradecendo aos nossos queridos patrocinadores Ultimate Poker Tools e o FichasNet, Ultimate Poker Tools é a ferramenta que você controla toda a sua vida de poker e o FichasNet é onde você... Faz todas as suas transações de créditos
1: de sites de pôquer. É praticamente um pacote completo.
0: Exatamente. ...tudo com os nossos patrocinadores. Então entra lá no ultimatepokertools.com e no Fichasnet. Tem o WhatsApp do Fichasnet aí no programa. Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários
1: em geral, professor Marcelo. Pokercast, arroba, Nas redes sociais é só usar a hashtag SuperPokerCast e o nosso WhatsApp é 31975189609. É isso aí, professor Marcelo Lanz. A gente lembra que para ouvir
0: um podcast a melhor forma é o um agregador de podcasts. Então, no iPhone tem o programa, chama Podcasts, no Android você pode baixar o Google Podcasts e receber toda semana o nosso PokerCast no seu telefone. É grátis,
1: é open bar, é oferecimento dos nossos queridos patrocinadores. Exatamente, senhor. O trabalho é nosso, o prazer é nosso e é só chegar e clicar.
0: Aí sim, Lazinha.
1: E entrando aqui na nossa sessão curtas de falinha de hoje, como é que foi a nossa semana de jogos, meu amor? Professor, ferro por todos os lados, viu? Vamos, monstro! É, ferro no jogo dos primos,
0: quarta-feira eu fui pro torneio de 8-game de Omar Adler Choice, dei três tiros, o terceiro tiro foi completamente imbecil e desnecessário, e aí na quinta-feira eu fui lá no interior com a turma lá do, do Canaias, e ferro, ferro e ferro, Ué, mas foi legal então Foi, foi, foi não, foi, descontou bem o, a, as vitórias da semana passada deixamos, demos, demos, demos uma, uma devolvida honesta de um pedacinho da, da, da vitória do ano passado Acontece, aí fui para o WSOP no Rio Evidentemente
1: não botei um real Porque o Baralho tinha avisado que a semana não era aquela Entendeu, então eu vou citar o senhor no podcast Para ver se regula a sua conta Muito obrigado, <risos> professor Marcelo Lanza O senhor andou julgando? Eu parei eu pararam de novo. <risos> que sonho. Que sonho. Segunda Se podcast ferro, é muito terça parceiro. Ferro, hein? Quarta, Ferro, eu parei, não julguei mais até agora. Estou aguardando.
0: Fez muito bem, fez muito bem.
1: E vamos direto para nossa sessão de notícias, Marcelo Lanza. Exatamente, senhor. De lá, de onde o senhor teve, visitou, passeou. Primeiro, conta um pouquinho para gente como que está o WSOP Rio. Cara,
0: eu vou contar um pouquinho da história que aconteceu. Eu estava no, no interior, na zona da Mata de Minas, e a distância que eu tava era a mesma distância para Belo Horizonte e para o Rio de Janeiro. Eu comecei a ver foto, cara, da turma mandando foto da WSOP... E foto chegando e vídeo chegando e a parada foi crescendo dentro de mim coçando, é. coçando eu falei, velho, eu vou lá ver esse evento agora, porra, PokerCast, temos patrocinadores que nos permitem fazer esse tipo de extravagância então, cara, sabe o que eu fiz? Eu entrei dentro do carro, em vez de tocar pra Belo Horizonte toquei pro Rio de Janeiro, liguei pra dona Carol da Honeymoon, falei, Carolzinha pega aí, pega essa agência mágica e arruma uma arrumou passagem para pra mim, ela arrumou uma passagem, não, uma hospedagem baratinha pra mim e eu fiquei dois dias lá no Rio de Janeiro, fui conhecer, eu fui pra ver o evento. Eu fui sem intenção de jogar nada, de fato não joguei. E cara, na hora que eu tava assim, decidindo se eu ia ou não ia, eu, eu liguei pra Kate que tá com um projeto muito legal, que, que, que muito em breve eu espero que esteja aqui conosco no PokerCast, de apostas esportivas, e falei, Kati, vale a pena, eu vou sair daí pra ver o evento. Ela virou e falou assim, Gui, eu vivi pra ver a WSOP aqui no Copacabana Palace.
1: Sensacional,
0: então, com essa frase dela, eu entrei no carro, toquei para lá. A partir desse momento, desse momento, as dúvidas acabaram. Acabaram, Era 9 horas da noite, eu toquei 1 hora da manhã, eu estava lá no Rio. Já cheguei lá na sexta-feira, o um evento fechado. Não me deixaram entrar no evento, eu dei carteirada de imprensa. Que isso? Não consegui entrar. <risos> que fase! Mas cheguei lá no sábado e, e, e pude constatar aquela cidade maravilhosa, aquele evento maravilhoso. Então, Lanzinha, é, é, eu acho que valem algumas colocações a respeito dessa ida para a WSOP no Rio. A primeira coisa, cara, é
1: um que torneio... Você não está com a moral que você achou que você estava. Essa é a primeira coisa. Essa é a primeira <risos> okay. constatação
0: imediata, beleza, exatamente. A segunda coisa, cara, o Copacabana Palace, velho, um hotel que foi construído entre 1919 a 1923, que tinha um cassino. A construção dele foi feita em contrapartida ao governo dá uma autorização para um cassino Funcionar lá dentro. O projeto demorou a sair do papel, a obra atrasou, e o presidente à época, o presidente Arthur Bernardes, tentou caçar a licença do funcionamento do cassino em 1924. O negócio foi para a justiça e os caras conseguiram lançar o cassino. A família Guinle conseguiu lançar o cassino no Copacabana Palace. Esse cassino funcionou até abril de 1946, quando o presidente Dutra proibiu o jogo no Brasil. Então, em primeiro lugar, imaginar que aqueles salões eram um cassino e que ali estava rolando aquele torneio de pôquer maravilhoso, cara foi, foi de arrepiar, foi sensacional, foi maravilhoso. É, eu tive a oportunidade de falar tanto com o André, que estava organizando o evento, o André Feldman, quanto com o Dé, presidente da Federação do Rio, daqui a pouco nós vamos colocar os áudios dele. E, cara, em primeiro lugar, um evento da grandeza da WSOP. Em segundo lugar, a beleza com que o evento foi construído. Quer dizer, os painéis de LED, as mesas, a ficha, o carinho, a loja da WSOP. Com as camisetas, com o copo, o Dudu paradinha. Eu Falei, cara, eu vou comprar esse copo aqui. Ele foi lá, comprou, me deu de presente.
1: Você não trouxe Bonitinho. presente pra mim,
0: não? Não, claro que não. Entendi. Bonitinho demais, cara. Sensacional. Ele, ele me dá a caneca de presente, cara. Mas tudo, com tanto cuidado. A área de fumante do evento simplesmente era sacada do Copacabana Palace, que dava pra praia de Copacabana. Uma bela vista, né, senhor? Cara... Deixa eu te falar, tudo no evento foi lindo, tudo no evento foi maravilhoso. Os jogadores reportaram que no primeiro dia teve alguma coisinha ou outra ali de organização e tal, não sei o quê, mas que no primeiro dia tudo foi resolvido e a partir daí o floor todo já estava alinhado, estava tudo organizado. Cara, o é, 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 Lanza, eu vou te falar, cara, valeu cada minuto da minha volta ontem que eu gastei 5 horas de porta a porta De sair de lá para chegar aqui em Belo Horizonte A gente ainda ir lá ver o Galo no Horto E cara, valeu cada minuto de, Dessas 7 horas a mais Que eu passei na estrada, voltando para eu poder ter visto um evento De tamanha grandeza O staff do torneio foi um mix De pessoal gringo Com o pessoal do, do BSOP Então aquela, aquela, aquela turma Toda do BSOP que a gente já está cansado de conhecer Tive com a turma toda Cobertura completa do Super poker é, de todas as mídias de poker a imprensa toda do Brasil representada e, e foi uma grande honra para eu poder representar o PokerCast lá. E ser recebido, evidentemente, com o carinho que as pessoas nos receberam lá. Grande abraço para o Léo, para a Beatriz, que são alunos do Pitão, o Yonho, o próprio Dudu Paradinha, a turma toda que esteve lá com a gente no salão e o pessoal repercutindo o PokerCast da melhor forma possível. Possível, os entrevistados que eu tive o prazer de ver lá, o Cavalito, que eu não conhecia pessoalmente. Foi sensacional vê-lo, reencontrei o Caneóia. É, enfim, cara, foi, foi maravilhoso. Parabéns à WSOP, parabéns ao poker parabéns ao, ao Copacabana Palace, que reabre com um torneio de pôquer muito grande. E o mais legal de tudo, a surpresa, aquela breaking news maravilhosa. Segue aí, então, o áudio do... André Feldman, o Feldman que é organizador do evento. Estou aqui com o André Feldman, representante do WSOP Brasil. É, André, em primeiro lugar, parabéns pela maravilha que é o evento, um evento maravilhoso, perfeito, que lindeza. E voltando para o Rio de Janeiro, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito de como é que é o desafio de trazer a WSOP para o Rio de Janeiro, visto que o circuito precisava de, de, de ter o Rio de volta como
2: destino de pôquer. É, a gente sempre namorou o Rio, teve muito cuidado em, em escolher o Rio e fazer o Rio. É, diferente do perfil de muitos torneios no Brasil que, que... Busca um público local, a gente sempre entendeu que o WSOP é um evento internacional e como um evento internacional, igual as Olimpíadas, igual a Copa do Mundo escolheu o Rio de Janeiro, o Rio é internacional. Né? É mais fácil vender o Rio para um mapeio turístico do que você vender São Paulo, principalmente para os estrangeiros. Então a nossa aposta era justamente trazer esse público internacional para o evento. Hoje a gente teve nesse evento 27 países presentes no evento e 25 estados do Brasil, só dois estados a gente vai o que prova que é o turismo, né? O... E aí você traz o evento para o
0: Copacabana Palace, o hotel mais importante do Brasil, mais charmoso do Brasil, disparado, isso não tem discussão, quer dizer, isso um dos hotéis não, não é um dos hotéis, é o hotel especificamente, teve algum desafio ou como é que foi a aceitação do hotel com relação ao evento por ser um evento
2: de poker? O, o... no começo foi um pouco uh, uh, difícil para conseguir a gente venceu essa fase a, a... o que o hotel pediu a gente era que tivesse todas as documentações todos os alvarás, a gente tirou todas as documentações necessárias o evento e... mas o hotel apoiou comprou a ideia o... o hotel foi um hotel cassino né, então faz parte da história do hotel que, que eu te falei que há 72 anos não tinha uma mesa de jogo nos salões do cassino do Copa, então para a gente que luta pela legalização do jogo no Brasil é um marco muito importante para pra essa virada de chave para o jogo em si, não só para o pôquer, mas para todo o contexto do jogo no Brasil. É, e a
0: gente é, é, vem falando que fazia falta o Rio ser destino turístico de pôquer. O último grande evento que teve regularmente aqui foi o Rio Poker Tour. E, e você já tem eventos maravilhosos, gigantes para anunciar. Eu queria que você contasse aqui em primeira mão para a turma do PokerCast, nessa terça-feira, é, o que, que vem
2: para frente. Então, uh, em janeiro, em janeiro não, desculpa, em março, a gente vai ter o Millions aqui no Copacabana, de 14 de março a 25 de março. São dois fins de semana e uma semana inteira no meio, com 20 milhões garantidos. Eu acho que vai ser o maior torneio da América Latina. E já está fechado também para o ano que vem, de 2019, de 6 de setembro, pega o feriado de 7 de setembro a 17 de, de setembro. O WSOP de novo aqui no Copa. O Millions, no caso, o Party Poker Millions. No Millions, o Party Poker Life Millions, que a gente conseguiu tirar de Barcelona esse ano e trazer para, para São Paulo. Então, toda a equipe internacional da Paripoker Poker de Londres. É, na, é quase a escolha dos destinos turísticos do Party Poker Life. É quase que nem a escolha da Olimpíada e da Copa. Então a gente defendeu que é, trocasse Barcelona pelo Rio. E o desafio que eles deram é assim, se vocês fizerem o WSOP no Rio e der tudo certo, o Millions vai ser no Rio ano que vem e não vai ter Barcelona. E aconteceu que a gente conseguiu. André, meus parabéns,
0: o evento está lindo e espero estar aqui nos próximos eventos. Eu saí de Belo Horizonte especificamente para ver o evento. Falei, eu tenho que ir lá testemunhar esse acontecimento no Copacabana Palace e, e
2: superou minhas expectativas, parabéns. Obrigado e eu agradeço também a presença de vocês aqui e com certeza vão estar em todos os eventos com a gente.
0: Lanzinha, e aí sim, não, hein, cara, dinheiro, tá louco. Aí, estamos vendo dinheiro, Estamos
2: hein, vendo dinheiro, ó.
0: Porque hein? o Hercast tá aceitando ser convidado Você pra tá ficar no Copacabana Palace e cobrir tudo. Você tá
1: doido? Olha os valores, meu filho. O, está...
0: o joguinho vai crescer no Brasil, hein. Exato, tá quando a gente achava que não tinha mais pra onde crescer, ele vai ficando cada vez maior, cada vez mais sensacional. E aí, vamos ouvir a entrevista do Dé, presidente da Federação Carioca de Texas Hold Estou aqui com o DER, presidente da Federação Carioca, Marcos Moraes. De, é, a volta do Rio para o circuito é extremamente relevante. Depois de muito tempo que a gente teve o Rio Poker Tour, quer dizer, o Rio que é histórico. Tivemos o Christian Cru, quer dizer, o, o, o nascimento do Poker Nacional aqui. Como é que
3: a Federação está enxergando essa, essa
0: volta do Rio para o circuito dos grandes torneios?
3: Cali, primeiro, um prazer estar tá? falando com você. Cara, a expectativa era enorme em relação a esse evento, que a gente não sabia como é que ia ser. Até porque a gente tem uma, uma, uma vitória na Justiça, mas até hoje não foi publicado então isso dava uma insegurança jurídica para gente. E o evento veio e uma explosão que eu acho que ninguém esperava. Assim, eu, eu achei que ia tudo certo, de bater os garantidos, mas do jeito que foi. E foi, eu acho, que a volta triunfal. Né? Dentro do Copacabana Palace, um hotel que era sonho de muita gente, nunca sonhou tão alto fazer um evento lá e o WSOP veio, fez e tá lindo demais, um público gigante ressuscitou um monte de jogador que a gente não via há muito tempo no pano então foi sucesso total e pô, só tem a agradecer né, a confederação o WSOP, o Rodrigo o WSOP por estar botando o Rio no mapa dos grandes torneios novamente
0: Odeio é, assustou a frequência do torneio, quer dizer, é ah, é, o Rio estava carente de fato? Quer dizer, você sentiu que o torneio
3: veio para suprir uma carência? Ah, sim, certeza, né? A gente está há cinco anos, pelo menos, sem um grande evento. Que o último foi o BSOP, que nós tivemos um problema. E até então a gente não faz mais nada, até por certo receio, medo mesmo, não é? A gente não sabia o que, que ia acontecer. E o WSOP chegou agora e dá, assim, vontade de arriscar mais, né? Vamos fazer mais e agora vamos para a mídia, vamos estourar tudo para. Botar o Rio no calendário, como sempre foi, né? O Rio sempre ficou brigando ali, Rio, São Paulo, os grandes fios do BSOP, historicamente. Rio, São Paulo Curitiba. Rio, São Paulo e Curitiba. E a gente está para trás há cinco anos aí. Agora, as portas, acho que se abriram de novo para o Rio. A
0: última pergunta era essa. O WSOP veio e chutou a porta para todo mundo poder
3: voltar? Eu acredito que sim. Agora, vamos ver o pessoal do, do BSOP, né? Como teve aquele problema foi exclusivamente com eles... A, pelo menos a conversa que eu tenho com, com o federal, ele, ele quer uma, a publicação da decisão. A decisão não tem como ser mudada, né? gente, nós ganhamos, mas ele quer, saber, ele quer esperar publicar ainda. E é isso, eu acho que fora isso também, a gente está aberto para outros eventos também. Tem pari-poker tem BPL, tem um monte de site aí que a gente pode fazer um, um evento grande. O Rio merece, o Carioca merece e o Pôquer Brasileiro merece, né? Deu, muito obrigado e parabéns. Obrigado, Calil. obrigado a você por esse trabalho.
0: Lanza, é... a volta do Rio pro circuito nacional, cara, a gente não pode deixar o Dé repercutir,
1: a gente tem que repercutir grande isso ideia, também, né, ideia, cara? Só pessoa bacana demais, né? Você é, tá lá brigando no grind do, de federação luta já
0: tem muito luta, tempo. Tá exatamente né? ele, Rivera, aquela turma toda do Rio de Janeiro. E essa volta do, do, do circuito, né? O Rio de Janeiro que é casa do Christian Cruel, casa do Raul então, um dos maiores jogadores do, de pôquer da história do Brasil. O Rio foi um dos locais do nascimento do pôquer no Brasil. Os maiores nomes do pôquer, do pessoal do clube do pôquer lá no começo. Foi casa do Rio Poker Tour. Torneio do querido Arthur Steffen.
1: Belíssimo torneio.
0: Belíssimo, belíssimo lindo torneio. E... e saiu do circuito. Né? O Rio teve um BSOP que foi cancelado pela justiça. Na última hora, no dia do evento acontecer. Estávamos lá, né? Estava... Eu não estava. Eu estava lá. Eu não estava lá, não. Tava lá. E o Rio saiu do circuito nacional. Quer dizer, continuou com o Circuito Carioca de Texas Holden, que é minerada, volta e meia, vai lá jogar. Um belíssimo torneio é um também. um belo torneio, torneio, é. Mas, cara, a volta do Rio para o Circuito, a possibilidade de um BSOP no Rio de Janeiro, Lanza, é, nos emociona, né, cara?
1: E é o que a gente torce para que seja o caminho normal das grandes cidades, assim como Belo Horizonte, né, senhor? <risos> a gente, apesar que nós não temos a beleza ininarrável e o poder turístico, que o Rio de Janeiro tem, né? para poder atrair as pessoas por vários outros motivos, a torcida vai ser sempre válida, senhor.
0: Assim, Aí sim, Lanzinha. Então é
1: isso sobre a WSOP. Parabéns a todos os envolvidos. Que evento! Bom, e a nossa segunda notícia de hoje, vovô, é saíram as palestras do Masterminds, é isso mesmo?
0: É, não, saiu a forma de você se inscrever para as palestras do próximo Masterminds. O próximo Masterminds que vai ser lá em Curitiba. E de 15 a 19 de outubro, os profissionais do QG Acaritim é, vão estar fazendo as palestras e a forma de você se inscrever para ela, para você assistir as palestras online, já está liberada. Quer dizer, essas inscrições já estão liberadas lá no site do Masterminds. Então é só clicar
1: lá, entrar para as inscrições antecipadas. Lembrando que o site do Masterminds é www.mastermindspoker.com.br no, a aba de palestras é só colocar barra palestras traço online, se eu não me engano. Mas pode dar search, o que você acha?
0: As palestras é, são comandadas pelo QG Acari Team, é, o centro de estudos que, tecnicamente, é dirigido pelo Léo Bueno, o Leonardo Bueno e pelo André Acari. mito e vão contar com palestras do é, Marcos Bernardo, Bruno Caetano, Juliano Freitas, Paulo Nakashima, Arthur Oliveira. Então, quer dizer, vai ter um monte de palestra lá, você entra, já vê, já se inscreva. Vão ser sensacionais. Imperdíveis, né, senhor? Exatamente. E Lanza, além disso, além das, pres... das... das palestras online, vão ter também as palestras pres... presenciais de 23 e 24 de outubro no sensacional H2 Curitiba. Aliás, como tá lindo aquele clube, hein, cara? Que fenômeno, senhor.
1: A turminha sabe mexer com o clube, né? Sabe, os caras sabem operar o
0: negócio, a operação é super profissional, linda e maravilhosa.
1: Já fica aqui meu abraço pro Geraldo Campelo, que é um dos operadores do clube. Exatamente,
0: e também para o Pedro Meirelles, né, cara? Meu, meu, meu parceiro, meu sócio em, em outros projetos e que brilhou aí na, na inauguração do, do, do clube, é, na reta final da organização.
1: Vamos agora para o momento mais aguardado do programa de hoje, então, Vamos né? para o momento mais aguardado. Depois da palavrinha aí
0: dos nossos patrocinadores, vamos para a entrevista dele, o mito. Que homem, Bruno Foster.
1: Que homem.
4: Olá, eu sou Gabriela Belizário, primeira campeã do BSOP, e Estou aqui para convidar você para conhecer a nova ferramenta de informações e estatísticas para os jogadores de poker, O Ultimate Poker Tools. Você ainda usa Excel para ver seu desempenho? Pare com isso. Ultimate Poker Tools, a plataforma única para gestão e desempenho de jogadores e times de pôquer.
0: O Fichas.net é o seu parceiro para compra e venda de fichas dos principais sites de pôquer online. Contrate o Fichas.net pelo WhatsApp 062-98130-6680 e negocie suas fichas com a melhor cotação do mercado. O Fichas.net trabalha com créditos do PokerStars Pessoal, estamos de volta agora com a nossa entrevista, é com grande honra que recebo aqui esse mito, esse fenômeno, o nosso November e tanta coisa mais do que isso, Bruno Foster. Antes de tudo, você era um prazer te receber aqui no PokerCast. Que
4: satisfação, muito obrigado pela presença. Ô oh, meu irmão, obrigado, Kaleu, o prazer, prazer é meu. Não foi fácil a gente conseguir se encontrar, né? Tipo, eu aqui, tive que vir aqui para BH para gravar a entrevista com você. Porra, estou feliz demais. Não, não é a primeira vez que eu venho a BH. É, já conheço o podcast, já vi vários caras seja já porra, lançaram lá, vejo o Super Poker toda hora que sai uma porrada de entrevista, mas é um prazer enorme poder responder a pergunta da galera e poder participar eu que que gosto dessas coisas aqui, pô, então eu tô me sentindo em casa. Aí,
0: se Foster, é um prazer mais uma vez estar tá te entrevistando, né? Tive a chance de te entrevistar tantas vezes é e a gente já começa com uma pergunta que é tradicional do Pokercast, que é quem era o Bruno Foster antes de entrar pro poker.
4: Bruno Foster antes de entrar pro poker era um cara que fazia a faculdade de administração. E foi onde eu tive contato com o poker, né? Meu primeiro, meu primeiro contato com o poker foi no meu terceiro semestre de administração. Um amigo meu me convidou para jogar poker na casa dele e tal. Um dia que a gente falou assim, ah, não vamos assistir aula, não, vamos tal, tá, não sei o quê. E aí conheci o poker. Mas eu já trabalhava na indústria farmacêutica, era representante. Eu era aquele cara que visita o médico, com a amostra grátis, faz a propaganda do remédio, o médico prescreveu o medicamento, é o propagandista que chama. Trabalhei numa empresa, trabalhei nessa empresa durante seis anos. E durante do meio para o fim, já o poker já tinha entrado na minha vida. Então, assim, é, desse momento aí que eu conheci o poker pra frente, é, foi quando eu trabalhava na de farmacêutica. Agora, o Bruno, antes disso, o sempre foi um cara moleque, sempre foi um cara trabalhoso na escola. Eu não era muito trabalhoso com nota, eu também não era o cara nota 10. Eu nunca fui o primeiro da tarde da, da turma ali, os que sentam na frente, mas também nunca fui o que sentava lá no fundão que não queria nada, eu ficava ali na meiuca. E nunca dei trabalho assim de, de escola, essas paradas, mas dei muito trabalho pra minha mãe, cara, dei muito trabalho de de danado mesmo, sabe? De fazer bagunça, de confusão. Confusão não de briga, mas de mexer. Eu sempre fui um cara muito... Sempre na rua e na escola com os amigos e tal. Eu sempre fui um cara cheio de amizades. Então, acho que assim... É, me moldou muito é, da pessoa que eu sou hoje. Eu continuo sendo um cara... eu Sempre fui um cara alegre, divertido. Pra frente. Gosto de olhar as, co... as coisas boas e não as coisas ruins. Então, acho que o Bruno... o Bruno antes de conhecer o Poker Era um Bruno parecido com o Bruno de hoje.
0: Cara, com um detalhe que o Bruno antes de conhecer o poker, não precisava, não, não, não queria tanto estudar, era uma turma do meio e hoje o Bruno disputa um esporte competição em que se não estudar brutalmente, o cara não tem chance de, de se virar no jogo e quanto mais o tempo passa, mais tá vindo a meninada do online, mais eles estão estudando, é mais GTO, é mais parada sinistra que se você não tiver no, no, no topo do, do, do é, é, se não tiver absolutamente afiado, não tem jeito de sobreviver com esse jogo. E, e aí a gente já vai entrando para falar um pouquinho a respeito da sua vida, que é o seguinte: você divide uma vida familiar, divide uma vida de estrela do poker. Nós vamos falar do carinho que a gente recebeu aqui no PokerCast quando anunciamos a sua presença. E ao mesmo tempo você tem que estudar uma brutalidade. Para um menino que não era o mais estudioso da escola chegar nesse ponto que o poker chegou, é, como é que você faz para estudar e você imaginava que você
4: ia ter que estudar o que, o que você estuda hoje há 10 anos atrás, quando você entrou? Cara, não. É, na verdade, até porque quando eu comecei a jogar poker, o pôquer não era assim. Não era um jogo como hoje, de nível altíssimo, competitivo, de estudar, de ter que saber tudo do jogo, matemática do jogo. Não era. Isso foi acontecendo conforme o tempo foi progredindo. É, claro que hoje, para mim, é, de uns anos para cá, sim, o estudo entrou na minha vida, mas diferente daquele Bruno da escola, é o estudo que eu gosto de fazer, né? Então naquela na escola lá eu tinha aula de física, pô, química, não era minha praia, não era aquilo ali que eu queria, né? E hoje, pô, eu estudo uma coisa que eu gosto, então é, eu pago pra estudar, eu pago por coaches internacionais, eu pago por estudo, eu pago por informação, porque é uma profissão e é uma coisa que eu gosto, eu tenho prazer de estudar PUC, né? Coisa que eu não que eu não tinha na escola, normal, né, moleque e tal. Mas também nunca fui um cara ruim na escola, não, sabe, eu não era um estudiosão mas também nunca reprovei de um ano, nunca dei trabalho com nota, pass... Queria passar direto para ter minhas férias, para curtir mais tempo das férias, então eu tinha, então eu tinha esse... esse outro lado, mas no poker eu divido com minha família, eu divido assim da forma como eu consigo conciliar. Eu tenho uma relação muito boa com minha esposa, então isso me ajuda muito, porque a maioria das pessoas que joga poker, pelo menos meus amigos, eles não têm uma relação estável, né? tem namorado e tal, mas não tem uma relação estável de casamento, de filhos e tudo, porque realmente é difícil conciliar isso. Mas eu acho que tudo é a forma como você leva a vida, como você, como você leva todos os fatores da vida. Eu sou um cara super tranquilo, eu não sou um cara que que vive de festa, que vive de ah, não, eu sou um cara focado. Minha vida é focada no pouco, é focada na minha família, focada é, nas coisas que eu tenho dentro do pouco, que é o NPS, que é um clube de pouco eu tenho. o AX esse clube lá em Fortaleza. Então, o meu coach, né? O coach que eu dou pelo Brasil inteiro há mais de três anos. É, então, assim, eu tenho eu tenho um foco para para outras coisas. Eu acho que já chegou no momento que eu não estou mais brincando na vida, né? Então, é, acho que esse senso de responsabilidade aliado a tudo que eu já passei, que eu aprendi, é, me deixa numa posição onde eu consiga Leva muito bem o lado profissional, tanto quanto o lado familiar. Claro que eu sou um pouco prejudicado no lado familiar, não tem como. Quem me acompanha sabe a loucura que é a minha vida. É, mas tudo tem um preço, né? Tudo tem seu preço, tudo na vida tem seu preço. E eu não, e eu, não eu não, reclamo, não. Pelo contrário, eu agradeço. Eu sou um cara iluminado, feliz da vida, feliz pelas oportunidades que, que tive, pelas oportunidades que tenho e pela forma como eu trato essas oportunidades, como eu levo a minha vida nessas oportunidades. Então... É, quando falo assim de família e trabalho é, Eu tenho sim essa, essa linha, tenho entre os dois lados Sabendo que o meu trabalho Entra um pouco dentro da minha família Porque ele me tira de casa às vezes 15, 20 dias Em Vegas eu passo 45 dias em Vegas Sem ver minha família praticamente né? Só vendo por FaceTime Então é... É um pouco do preço que se paga pela profissão que se escolhe mas eu, eu ao contrário do que eu, do que eu vejo de algumas pessoas, em alguns casos eu tenho zero para reclamar, tenho 100 pra agradecer e sou muito feliz com a minha escolha e com a minha vida Posteira é, você falou a respeito da esposa
0: e, e aí uma curiosidade me surge que é o seguinte você estava tá, em Curitiba na semana passada aí você foi para São Paulo disputar o, o os, os torneios, o Campeonato Paulista Jogou o High Roller, jogou lá Voltou para Belo Horizonte Aqui você vai dar um, um, um coaching Aqui esse final de semana Aliás, agradeço o carinho do espetinho Poker Club Com o Ray Frank, com a equipe toda Que está te recebendo aqui, recebendo o PokerCast Abrindo as portas aqui nesse simpático Clube que eu adoro jogar em Belo Horizonte Então quer dizer, você tava fora de casa Saiu de uma viagem para outra viagem E me adoro essa viagem aqui E chega uma hora que você chega em casa por outro lado, eu ouvi jogadores de alto rendimento,
3: como você é, falando o seguinte: se fica uma semana sem estudar às vezes o cara perde o fio da meada. Quer dizer, a, a,
0: a, o, o estudo e a evolução tem que ser constante. É, Foster, você consegue na hora que finalmente você chega em casa, que vai estar com a esposa, vai estar com a família, ter a paz para estudar, para grindar e tal? Ou na hora que vai para casa é o seguinte: enquanto tá na estrada tá na estrada e
4: na hora que chega em casa é a paz. Cara, quando chega em casa é a paz. Lá, eu podia muito bem dizer, ah, cheguei em casa e estudo não era assim, porra nenhuma, cara Porra, nem sei se pode falar porra pode falar, porra, então, pode porra, pode falar porra, palavrão vou falar então, eu, porra. Eu falo o que eu vou pensando, porra nenhuma não quero estudar nada, não tô pensando em pouco, não tô pensando em trabalho tô pensando em ficar com minha mulher, tô pensando em ficar com minha filha quero ir no cinema quero pegar uma terça-feira que eu tô assim do nada pego ela na faculdade, ela faz faculdade de odontologia pego ela na faculdade, ela acha que a gente vai pra casa a gente vai pra praia, fico a terça a tarde inteira ali na praia, tomo uma cervejinha como um peixe, não, não sei o que, volto pra casa e da tarde, eu gosto disso então é o momento que eu tenho que reservar para minha vida também, então assim o estudo é importante, eu estudo pra cacete eu discuto pra cacete, claro que o estudo no nível que, no nível que a gente se encontra é um estudo diferente, Que a gente se junta com amigos, com grupos discute é, em Skype faz grupos de estudos, então é um negócio diferente não é como era 4, 5 anos atrás que eu precisava estudar, vamos dizer assim, a básica do jogo, né? uma parte já avançada mas uma parte que eu ali desse um pouco mais de trabalho, agora hoje em dia não, hoje em dia com, com a carga que a gente já tem de conhecimento as discussões e os estudos são diferentes
3: então é, esse momento aí eu deixo para o momento do estudo não deixo para o momento que eu estou
4: com minha família que eu estou em casa que eu estou assistindo Netflix, que eu estou assistindo minha série eu divido muito bem isso porque como eu sou um cara da estrada se eu não dividir eu levo, acabo levando muita coisa do meu trabalho para dentro de casa e se eu passar 15 dias viajando e aí quando eu chegar cinco dias para passar cinco dias em casa, eu passar cinco dias trazendo tudo para dentro de casa sem ter um momento de família, vai chegar um momento que minha família vai ficar em segundo plano, vai ficar abandonada. A minha mulher vai começar a reclamar, vai começar a brigar e aí eu não quero isso na minha vida, né? Eu quero minha vida o máximo de equilíbrio possível em todas as áreas. E se minha família não estiver equilibrada, o Bruno Forte não está feliz. Se o Bruno Forte não está feliz, eu não consigo desenvolver meu trabalho da forma como eu desenvolvo. Então para mim é assim, tô em casa, cheguei em casa, por exemplo, você tem uma ideia? Eu vou, eu vou embora daqui domingo de manhã. Eu chego na minha casa domingo duas horas da tarde. E eu já viajo na terça, dez da manhã. Então eu vou ficar domingo de tarde, segunda inteira, e domingo, segunda e terça eu já viajo. Eu vou passar 7 dias que eu vou jogar WSOP no Rio de Janeiro. Eu vou passar um dia e meio grudado na minha mulher e minha filha. Eu não quero saber de nada. Eu, não quero saber. eu vou jogar o WSOP na semana seguinte. Você acha que eu vou estudar um dia antes? Não vou. Ou já estudei agora, já sei, já discuti, já falei, já fiz o que tinha que fazer Ou então não faço mais Eu não vou tomar o momento da minha família para trazer alguma coisa do trabalho, não Então eu faço agora costeira você falou em grupo
0: de estudos é, Que quando você tá na rua Você tem seus grupos de estudos, tem seu grupo de, de Skype Quer dizer, você, você foi parceiro de time Do Bruno Coauti, do Nicolau é, De grandes nomes Quer dizer, você, você, você teve times
3: de muito peso em volta com você com quem que fosse hoje senta para estudar no Skype? Com
0: quem que senta para discutir na hora que vai grindar a reta lá no Brasil Qualquer Live do domingo?
4: Cara, eu tenho vários amigos que, que eu discuto, que eu discuto mão, Os caras que, que às vezes nem são, por exemplo, os professores do jogo, mas são caras muito entendidos, muito inteligentes, caras que sabem muito do jogo. Por exemplo, um cara que eu admiro muito, que é muito pouco falado, não é um cara que tem uma grande mídia. Mas que pra mim, que joga o pôquer há 15 anos, pra eu abrir a boca e falar isso, por exemplo, publicamente, é porque realmente o cara é muito, muito sinistro. Que é o Pedro Luzman. Então ele é um cara que eu escuto muito. O Xenô, que é meu sócio no line que é o Chenou o Raul. É, o Ariel Bahia, que atualmente joga pro Forbet. Então são caras, assim, caras tops do Brasil. E caras que eu tenho um entendimento fácil de perguntar, escutar, falar, responder, questionar. E eles me questionarem também. Então, assim, são caras que eu tenho... É, facilidade. Eu não quero, por exemplo, tem muita gente que pergunta assim: "Força, eu nunca jogou para nenhum time online e tal. Eu nunca joguei. Não quero jogar, apesar de que acho que o time online é, é uma grande entrada para quem está começando no jogo e para quem não está começando, por exemplo, como o Ariel como o Luiz Duarte, que recentemente saiu do Forbet, mas que entrou no Forbet. Como Jorge Breda, que saiu do Forbet, mas entrou no Forbet. O Bruninho Caúde, que entrou no Samba e saiu do Samba. Então eu acho que é muito válido o cara entrar num time para aprender, para ter aula com alguns professores, para entender como os caras entendem o jogo, para ver outras opiniões. E assim, eu acho isso inteligente da parte do jogador. É, agora, eu prefiro. Do, como eu não jogo para time online, como eu não sou um grinder online Eu não sou um cara de, grind, de grinder online, você não me vê lá jogando 20, 30 torneios por, por dia A semana inteira não é minha pegada, minha pegada é mais do live Até porque eu construí minha vida toda assim Então eu fui um cara que nunca precisei grindar online para sobreviver Então é, de certa forma eu tive eu tive esse benefício de não precisar jogar online para sobreviver então a minha, as minhas fontes de estudo sempre foram diferentes de se juntar num time e estudar só o time o tempo inteiro aquilo ali então a minha forma de estudar eu peguei um cara de um time, peguei outro cara de outro por exemplo, o Guzman de um lado, o Ariel de outro o Chenot de outro, são linhas diferentes jogadores que pensam e jogam diferente e aí qualquer coisa a gente vai, discute bota num grupo, resolve, pergunta pro outro então assim é, por, eu nunca ter tido, por eu nunca ter jogado online como é, grinder. Eu nunca tive um time online. Eu sou dono de um time online, Do aula com um time, mas eu nunca tive. Eu nunca fui aluno de um time, porque eu já cheguei quando já quando os, os times de poker começaram a chegar, eu já tava no mundo aí jogando WSOP, jogando WSOP. Então eu já vim de um, vamos assim de um ponto depois, né? quando quando criaram o Forbet lá atrás, eu fui um dos caras que eu olhei de caramba que ideia legal uma casa em Floripa e tal. Mas ali eu já era profissional de poker, já tinha ganho WSOP na galera, então. Um negócio que veio depois. Mas eu prefiro essa junção é, de amigos e opiniões que divergem da minha para que a gente evolua e vá discutindo e a gente faz isso bastante. Bacana demais. Foster, é,
0: um, o xerô que você
4: citou já está convidado para qualquer PokerCast. Nós só não
0: conseguimos acertar a agenda. Inclusive, uma, uma coisa que eu vou fazer é, como eu tenho muito assunto para falar com você, eu tenho muito assunto para falar com ele, eu vou deixar o line-up para ele falar Vou falar com você do Nordeste Poker Series, porque não tem jeito de não falar do Nordeste. Quer dizer, o que o Nordeste deu para o Brasil em termos de poker? o que tem de grandes nomes, quer dizer, isso poderia ser dito só do estado da Bahia, por exemplo, só do estado do Ceará, provavelmente é o estado da federação, que proporcionalmente tem mais participantes no grupo de WhatsApp do PokerCast, tem 200 pessoas. Tem uma quantidade de gente apaixonada com ser assim, apaixonada com o poker. Eles são os caras pilhadaço com o poker. E, e é uma cena que ela tá deslocada daqui, da, da região central, por causa da distância do Brasil, que é uma distância bizarra. Tudo é difícil, a viagem é cara, os voos são ruins e tal. E aí vocês criam o NPS, Nordeste Poker Series, que é um sucesso total que a gente estava vendo lá. Aliás, essa entrevista era para ter acontecido lá atrás, ela não aconteceu por isso. E que mais uma vez foi um sucesso Eu queria que você contasse um pouco a respeito desse projeto Já que você perguntou, você pode falar a palavrão Desse projeto do caralho que você se falar.
4: <risos> Cara, o Nordeste Poker Cities é uma parada muito bizarra cara. Nasce assim Nasce eu tomando banho pensando em fazer um torneio cara, Sozinho cara. Quando eu entrei no 888 Logo na minha entrada, eu disse, cara, tem o né? Tô patrocinado pelo 888 Assim que eu entrei no 888, eu tinha uma relação muito boa com Os caras é, muito boa mesmo, de negócio, tudo querendo que eu desenvolvesse o 888 que eu crescesse no Brasil e tal não só como jogador, mas a marca é, como se fosse um manager, mas eu não era um manager eu era um jogador patrocinado que tinha algumas funções de manager manager que sempre foi a Kat, que é unanimidade é, não, é uma das pessoas mais competentes que eu conheço mas eu tinha essa liberdade principalmente porque o Brasil é muito grande, então a Kat ficava mais pra cá e eu lá em cima meter o bala e aí eu tomando banho, sério, tomando realmente banho, pensei e tipo, disse, cara, cara, vou fazer um circuito no Nordeste, é, pegando essas cidades aqui com essas pessoas das cidades, naquela né? época tinha uma dificuldade maior porque ainda não tinha uma ligação entre os estados, então Ceará era o Ceará isolado, Rio Grande do Norte era o Rio Grande do Norte isolado, Pernambuco isolado, Bahia isolado, então tipo assim... Comecei a pensar onde eu vou primeiro, o que, que eu vou fazer. Mas para fazer isso eu preciso de uma equipe, eu preciso de uma galera e tal. E já tinham dois caras em Fortaleza que se chamam Rafael e Alan que tinham uma empresa de né, tipo de eventos, de poker, de, púquer, de púquer, púquer. Que, faziam, né, que faziam um circuito, que faziam um circuito é, dentro, dentro do estado ali na, no, na, na capital, né? Coisa era realmente era pequeno, era algo pequeno, mas já era algo que tinha organizado. Eles tinham mesa, tinham fichário, tinham organização. Eles já viviam disso. Chama a X Eventos Chamei os dois, um dia fui lá no clube que eles trabalhavam O clube não era deles, eles prestavam serviço pro clube Cheguei lá um dia para eles Falei, cara, tô com uma ideia assim, assim, assim Era isso, era tipo meados de outubro De que ano? De 2015 2015, 2015. 2015. Logo depois do meu primeiro contrato Meu primeiro ano com o 888 Que foi o, primeiro, o ano do 888 Veio no novembro de 2014 Então logo depois que eu saí do novembro Já saí com o 888 Então em 2015 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, isso, 2015, perfeito. E aí eu chamei eles e falei Galera, é o seguinte, eu quero fazer um evento assim, assim, assim Eu tenho a verba do 888, eu tenho o patrocínio do 88, Eu tenho isso aqui pra gente fazer e tal, não sei o que Quer dizer, eu tinha a faca e o queijo na mão Tinha o mercado, tinha os caras que faziam Tinha eu que conseguiria com certeza agregar Trazer muita gente, fazer uma mídia Mostrar pra galera, trazer gente pra dentro do evento Fazer a galera conhecer, vir jogar o poker é, Do Nordeste em um outro lugar A nossa proposta não era fazer um torneio Simplesmente num hotel Nossa proposta sempre foi fazer um torneio num hotel frente mar é a característica do Nordeste, que o cara viesse jogar, e o cara pudesse, o cara viesse de outro estado, e ele estivesse jogando, e a mulher dele estivesse na piscina, estivesse na praia, com os filhos, se divertindo, então sempre foi essa a nossa, nossa intenção. E aí eu mostrei o projeto para eles, E falei, querem ser meus sócios? Vamos fazer junto Vocês precisam, eu preciso de vocês, vocês precisam de mim, a gente faz uma, a gente alia tudo, né? Eu trago 888 trago a verba, trago o meu trabalho, eu trago a mídia, vocês têm o, a parte braçal toda pronta, e a gente se ajuda, vamos lá, vamos lá, eles compraram a ideia, vamos, 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 vamos. Um mês que a gente fez isso, a gente trouxe mais uma pessoa para trabalhar com a gente, para dividir, que é o Bruno Aguiar, que é meu sócio em tudo, meu irmão, meu sócio é, em tudo, em quase tudo que eu tenho na minha vida, ele é meu sócio. E aí trouxemos ele a gente falou, ó, vamos separar aqui as áreas e separando um montamos o NPS. E já lançamos o primeiro ano explodindo, no segundo ano mais ainda e esse ano é o melhor ano do NPS, da história do NPS do no Nordeste, porque, se eles, hoje a gente tem o maior circuito do Nordeste, claro, é, tem outros, mas são menores mas o NPS é o maior circuito do Nordeste e é, vamos dizer assim, é meu filho é meu filho, meu filho Caçula. Posteira, mas o perrengue não é simples, né? porque
0: se fazer um torneio que vai rodar do Rio de Janeiro para Belo Horizonte, de Belo Horizonte para São Paulo, de São Paulo para Vitória, já é um perrengue louco, quer dizer, já é um caos para fazer, quando você pega o Nordeste que e é uma quantidade bizarra de estados e aí a gente pega o BSAP como exemplo o BSAP toma porrada porque não veio para Belo Horizonte, aí um, um bate porque ele não vai para o norte aí outro bate por isso, você tem lá aquela quantidade absurda de estados com uma logística complicada é, com todas as, as, as dificuldades do nordeste eu queria que você desse uma panorâmica para quem não faz ideia o que, que é fazer uma parada dessa
4: numa região tão, tão, tão dividida Cara, não é fácil, claro que não é fácil, até porque a gente abriu tudo, né? A gente é pioneiro na região nordeste, então o pioneiro sempre sofre mais, né? Porque ele não tem quem copiar, né? Ele tem que criar. Quem vem depois copia, então fica mais fácil, né? Claro. Então a gente sofreu muito no começo, a gente foi decidir quais são os estados que a gente ia. Esse ano, agora, próximo ano, a gente vai abrir mais dois estados, que ainda não, posso, ainda não posso dizer, mas porque senão começam a me endoidar e eu ainda não posso ser endoidado com isso, porque ainda não vi todas as. É tudo o que eu preciso fazer, mas as pessoas chaves desses estados já sabem, mas o público em geral ainda não sabe, a gente vai abrir mais dois. Então a gente vai chegar a seis estados diferentes durante um ano. Na real, uma estado. estado? É, hoje em dia não. Hoje em dia a gente abre e fecha com Fortaleza e tem duas no meio, que é Recife. A gente vai em Rio Grande do Norte, Paraíba. Hoje a gente vai em quatro estados. Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Recife, Pernambuco. Então são esses quatro estados que a gente vai hoje. A gente vai abrir mais dois estados, a gente vai para seis estados. Só que hoje são quatro estados com seis etapas. Tipo como o BSOP repete São Paulo. Sim. Sempre é tipo Curitiba há muitos anos. Perfeito. A gente faz a mesma coisa que são, vamos dizer assim, são os estados mais fortes, né? É onde tem um público já a, que joga mais tempo, que tem um, uma renda per capita é, que, que aguenta ter dois no ano. Então a gente tem todo um estudo para isso, né? Então a gente fez, faz seis etapas com quatro estados. Ano que vem a gente vai fazer sete etapas com seis estados, a gente só vai repetir Fortaleza, Fortaleza abre e fecha, Fortaleza é São Paulo, como se fosse São Paulo pro Nordeste quando se fala de PUC, então ele abre e fecha vão ter um estado em cada um, então você provavelmente sete etapas. E... e a dificuldade maior que a gente teve realmente no começo é porque assim, o Nordeste tem uma dificuldade grande financeira, a gente sabe disso, todo mundo sabe disso, é diferente, você fazer um torneio, a gente começou, desde sempre a gente lançou a gente faz um 200 mil garantido nome no Man né? Na etapa passa de 400 mil garantido. É, e no final do ano a gente faz 250, passa de 450 garantido. Chega a meio milhão na, na... Dezembro do ano passado a gente chegou a fazer meio... Deu meio milhão de reais garantido na etapa. Isso pro Nordeste é muita coisa. É, não, é, não é fácil. Não é fácil trabalhar é, essa questão do Nordeste. Outra questão muito difícil que a gente foi desmistificando aos poucos é a questão de Vale. A cultura do Nordeste tinha muito isso lá atrás, quando começou um pouco lá atrás, então tinha muito aquela questão de vale, de jogar no fiado, de ser caderninho anotado. O NPS chegou com uma empresa, uma empresa como o BSOP, então não chegou com essa estrutura. Então a gente sofreu isso no começo, claro que sofreu pra caramba. Hoje em dia não, hoje em dia já está tudo estruturado, acostumado, as pessoas já sabem que é normal que, assim funcione, que é assim que funciona, que é a metodologia que tem que ser seguida para poder funcionar um torneio, para o cara que, re, que ganha poder receber isso ser tudo direito, correto. né? Porque antigamente a gente sabe que tinham tinha alguns problemas de torneios que faziam e que demoriam, demoravam a pagar ou que não pagavam. Então a gente herdou um pouco é, de alguns fatos que aconteceram no, no, no passado na região Nordeste, e a gente herdou um pouco dessa cultura. E
0: especificamente em Fortaleza, recentemente foi discutido isso nas mídias, houve a questão do, Nordeste, do, do um torneio lá, isso. que o esquete é, vai bem e tal. Herdou-se, além do, 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 da, da cultura, uma desconfiança junto com esse problema?
4: não Com certeza, é, Fortaleza saiu muito prejudicado por causa disso. Teve realmente um grande evento que não que não deu certo, que teve problema, problema por N motivos. Não cabe aqui dizer de quem é a culpa de quem, não é só de uma pessoa, foram várias coisas é, organizacionais. E saíram realmente algumas pessoas prejudicadas, como o Sketch, o Spritz também, acho que na época teve algum problema e outros jogadores também. Então a gente herdou dois, a gente é essa cultura. Sim, e o objetivo não é nem ressuscitar o que aconteceu lá atrás. Não, a gente já... vai falar do
0: que que veio do de herança que... disso, exatamente. É, a
4: herança foi ruim, mas a gente conseguiu fazer um, vamos dizer assim, mostrar um novo, um novo modelo, né? Fazer assim, ó, realmente aconteceu, tiveram tiveram os problemas do passado, mas não é o que está acontecendo hoje. Hoje em dia o, o poker no Nordeste por tá mega evoluído, todo mundo interagindo, conectado, então assim, o NPS veio para para colocar um pouco do Nordeste, a cara do Nordeste pro Brasil inteiro, ó galera, aqui a gente também joga pouca Aqui a gente também tem caras bons e aqui é onde a gente joga Então acho que o, o NPS é a... é a casa do pôquer nordestino Que legal, Posteira! Vamos falar um pouco a respeito de rede social, cara é... O seu trabalho
0: de rede social é, talvez, muito possivelmente o melhor trabalho de rede social do Brasil é... Muito possivelmente um dos melhores trabalhos de rede social do mundo, cara que você faz com a imagem e o carinho que, que, que você traz, quer dizer, eu, nós pedimos perguntas para os nossos ouvintes, e aí não dá para citar todos, mas olha, o Jackson, o Jefferson, o Solim, o Eduardo Pérez, Augusto Medeiros, Aloysio. É, Bruno Galão, Léo Macumba Dr. Maurício Mosa, Marcos Simões Eduardo Peres, todo mundo parou, eu falei, ó, oh, vocês têm 10 minutos para mandar mensagem, para per, fazer pergunta pro Foster, não vale pergunta genérica, é pergunta específica todo mundo conhece da sua vida o pessoal de uma forma que assim, os caras te tratam como amigos, quem te conhece e é quem isso. não te conhece é... Eu queria que você falasse um pouco a respeito desse tempo, que é que que, que eu imagino que você deve consumir uma brutalidade de tempo para conversar a respeito disso com o Mojave, que é muito bom de fazer isso também. E, e, e que você contasse um pouquinho como é que é ter a vida, 24 horas é quase um Big Brother, né Foster?
4: É, cara, na verdade assim, é, eu tenho eu tenho eu eu nunca fiz curso de mídia social, de rede social eu nunca fiz porra nenhuma dessas coisas pra mim assim, cara, eu pego meu telefone onde eu tô e falo e, e penso e brinco e jogo ali, quando tem aluno jogo que aluno ganhou e quando não tem também não põe porra nenhuma, então tipo, quando eu tô assistindo Netflix, bota uma foto ali, pergunto, pego dica com a galera do que é aquilo ali e tal, tipo, minha vida, é, eu não consigo pensar em usar uma rede social que não seja uma continuidade do que eu já estou fazendo se a, me, se a, se a rede social para mim fosse um trabalho claro que é um trabalho, mas se fosse um trabalho diferente do que é a minha vida fudeu, cara porque tipo, eu não vou conseguir ser uma coisa aqui, outra coisa ali, fazer um jeito aqui, não, aí quando chegar ali na rede social, você não fala isso, você não faz isso, aí quando chegar ali, não mas se fuder, então eu não quero, cara, ou eu pego a porra do telefone e falo, porra, negara, fudeu me pegaram aqui, que merda e tal ou eu vou falar ali, desligou que, que o telefone chegou um amigo meu, porra meu, que merda me pegaram e tal, tem que ser igual, cara não pode ser diferente, entendeu, então, eu acho assim eu acho que a galera gosta e eu acho que as coisas acontecem pra mim, nesse sentido porque eu sou eu mesmo, cara, então quando eu tô puto, eu tô lá e falo que tô puto, quando eu tô bem eu vou lá e falo que tô bem, quando tiver que Mandar alguém tomar no cu eu vou lá e mandar alguém tomar no cu e pronto, cara. Não tem esse negócio muito de, sabe, tipo, meio politicagem ou estrelagem. Eu vejo muita coisa que Eu vejo muita coisa na rede social que eu não gosto. E tudo que eu vejo na rede social que eu não gosto, eu me policio pra que não aconteça comigo. Por exemplo, eu vejo, na, eu vejo nas redes sociais, principalmente Instagram. Quando a gente fala rede social hoje, a gente fala muito no Instagram, né? É Instagram. 90%, né? 90% Instagram tem um pouco de Twitter, mas 90% é Instagram, porque o Facebook morreu. Cara, eu vejo muita gente contando vantagem, sabe? Só querendo falar. Ou só, só querendo falar o que ganha, ou só querendo mostrar foto de lugar bonito que tá, ou só querendo mostrar foto... É... De, de momentos felizes, de coisas boas porra, se a rede social é uma extensão da minha vida, cara, do meu dia a dia o cara tem que ver ali que o forte tá no aeroporto que o forte tá se fudendo saindo 4 horas da manhã que o forte tá chegando num outro lugar lá 11 horas da manhã e já vai dar coach direto aí que chega no fim de semana o Foster tá com a família, tá numa praia também tá num lugar legal, tá, mas ele tem que ver tudo, cara, e não só chegar lá e colocar, por exemplo tem muito jogador que só coloca o um prêmio que ganha eu acho isso bizarro, cara nenhum jogador de pôquer só ganha o cara ganha e perde, cara e as pessoas têm que saber que quando vão jogar pôquer elas vão fazer uma inscrição e elas vão perder mais do que ganhar, é normal se eu jogar 10 torneios eu não vou cravar os 10 torneios eu não vou ganhar os 10 torneios eu vou ganhar um, dois ou três eu vou perder sete. isso é normal, faz parte da variância do jogo, pode ser o, o melhor jogador de pôquer do mundo e o que eu acho bizarro é que o cara na rede social vai lá e posta, quanto ganha no dia lá, para. ganhei 3 mil dólares um exemplo. Aí deu 5 mil dólares de bain, cara. E aquilo ali é uma vantagem. Aí, por exemplo, acontece qualquer coisa ali na vida do cara ou da mulher, tanto faz. Estou falando aqui de qualquer. Aí vai lá e pum! Comprei isso, ou ganhei aquilo, ou fez porra, e aí cadê a parte ruim, cara? Cadê a parte que você se fode? Cadê a parte que você batalha, que você dá o um buca cadê o resto, cara? Eu não gosto disso, então eu prefiro assim, é, em vez de ficar separando, isso vai, isso não vai, fala sim, não fala só, fala assim, eu falo a porra toda, falo o que eu quero, falo o que eu penso, do jeito que eu sou e acabou, meu filho. se alguém gostar, gostou se não gostar, beleza também, não tem como todo mundo gostar de todo mundo, né, então, o cara que não gosta, não segue o cara, eu acho que é assim, eu tenho vários caras aqui que eu sigo, eu sigo os caras que eu gosto, eu gosto de ver os caras falando, gosto do que os caras fazem, tem coisa que eu não gosto eu também, pô, beleza, ninguém é perfeito, todo mundo vai ter alguma coisa que eu não gosto, então, eu acho que, tipo assim, é, esse sucesso que eu nem chamo de sucesso, eu acho que a palavra certa seria assim, esse carinho que a galera tem de seguir, de comentar e tal. É isso que faz eu também querer responder. É isso que faz eu também dar uma satisfação pro cara quando ele me pergunta alguma coisa, ou me pergunta alguma dica. Eu não deixo ninguém na mão. Porque tem muita gente que pergunta assim, pô, você responde, a maioria das pessoas que falam, pô, eu respondo todo mundo, cara. Quando eu tô andando na rua, cara, vem um cara falar comigo. Eu viro as costas e andando e deixo o cara no vácuo ou tu responde o cara? Respondo o cara. E por que que não rede social vai ser diferente? Um cara lá da puta que pariu, pegou o computador dele e mandou uma mensagem pra mim. Por que, que eu não vou responder o cara? Como é que eu vou deixar o cara no vácuo, cara? Eu não me sinto bem fazendo isso. Tipo, eu respondo todo mundo. Lógico, tem alguns momentos, como ganhar um torneio e tal, que fica humanamente impossível responder todo mundo. Então eu faço ali uma frase pronta e copio e colo pra todo mundo. E todo mundo sabe que aquilo ali é copiado e colado porque, pô, é impossível. Eu já, recebi, eu já cheguei a receber mais de mil mensagens em um dia. Mil! É loucura. Como é que eu vou responder essas pessoas? É impossível. Então vale, Ctrl C, Ctrl V, pra todo mundo. Mas eu dou Ctrl C, Ctrl nas mil pessoas, ó. não deixo ninguém sem resposta. Porque eu acho isso muito feio, absurdo, tá ligado? Então, é, é, como, se, é como se fosse uma extensão mesmo da minha, da minha vida. Então, eu não, eu, não faço, eu não faço muita cerimônia quando é pra postar. Às vezes eu posto coisa que não era pra postar. Ah, pô, foda-se, já foi, não é? era melhor não postar ah, beleza, mas a gente já tá ali, já
0: foi, postei Fosteira, vem uns expor da esposa de
4: vez em quando Dela não gostar, dela zedar com alguma coisa Cara, olha, vou ser muito sincero, cara, não, cara Da esposa, não, cara Olha, tipo assim, cara, é até... É até, não sei nem como é que eu posso falar isso De uma forma mais simples, mas tipo assim Minha esposa é a mulher mais parceira do mundo pra mim, cara Eu tenho a mulher do meu lado Que é a mulher que eu preciso ter Tipo assim... Falar perfeito é foda, ninguém é perfeito, mas pra esse lado aí, eu tenho uma pessoa do meu lado que é tipo assim, meu braço direito. Minha mulher não reclama com nada, minha mulher não enche meu saco com nada, minha mulher tipo não é uma mulher chata, não é aquelas mulheres ai, ah, para ter foto lá no clube tinha mulher não sei o que, se ela falou, não, não falou um negócio desse, mas se ela falasse, eu dizia, se eu queria que tivesse o quê, extraterrestre no clube? Vai ter mulher, vai ter homem, vai ter de tudo, é normal. Então ela já, também já meio que se acostumou com minha vida, sabe, a pessoa que eu sou, conhece o marido que tem, então... Fica tranquila nesse sentido, sabe? Não, ela não se preocupa, por exemplo, eu viajo, é, eu venho pra cá pra BH, por exemplo, Vendo ao um e tal, não sei o quê, pô, falo com ela e tal, não tem esse negócio de ficar me ligando onde é que você tá, faz um FaceTime me mostra o que você tá fazendo, eu não tem, eu, eu não vivo essa relação, essa relação não, é, não, não faz parte da minha vida, então não tem essa exceção de saco não, e tal, lógico, como toda mulher, às vezes quando ela reclama de alguma coisa e tal, não sei o quê, pô, fica mais um tempo em casa, pô, faz isso normal, né? É, faz, faz parte, né? Mas de reclamar assim de. De, ah, que você fez isso, que você postou aquilo Que você falou aquilo, isso aqui é... não sei o que Não tenho nenhum exemplo assim Que eu penso e lembro disso, não eu Vejo mais algumas coisas, assim, por exemplo, amigos mesmo Falo, pô só pegou pesado aí nesse comentário E tal, não faz isso, vai devagar e tal Beleza, aí eu também não apago Mas também não falo nada, deixo, não, entendeu Mas já foi então... E dos patrocinadores, passo total Porque um foi nosso patrocinador, que é o 888 Que é super tranquilo,
0: trabalho com eles, é a coisa mais tranquila do mundo E o outro, Brasil, qualquer Live, que é a turma que a gente conhece Também, passo total, né
4: Total, eu quando, eu quando fui aceitar o um contrato do, do BPL, é, que o Tosca veio conversar comigo e tal, uma das. não é nem cláusula, não tipo é cláusula contratual, mas uma das coisas que, deixou, que a gente deixou falado de um com o outro é assim, cara, é, eu, eu quero liberdade total de falar e fazer o que eu quiser, da forma que eu achar que, eu, que é certo, para promover o site, para promover as minhas redes sociais e tudo. Eu quero crescer o BPL, quero crescer o nosso torneio bilionário. Quero pegar ele no colo, quero levar, quero subir essa porra junto com a gente, embora. E eu quero liberdade, cara. Eu não quero exceção de saco, aí não faz isso, eu não fala aquilo, tal, não sei o que. E ele é um cara que nota mil, é um argentino gente boa, que falou assim, Bruno, faça faço o que quiser e mete da bala, acabou. <risos> ah, então, pra mim, é tipo assim, sou um cara livre, eu não tenho, por exemplo... Eu jogo o torneio do Pokestars, eu jogo o torneio do Party Poker, eu jogo o torneio do BPL, eu jogo o torneio do 888, eu posso jogar em qualquer site, eu posso jogar em qualquer evento. Então, tipo assim, por exemplo, acabei de postar hoje é, nos meus stories que faltam cinco dias para a WSOP Brasil, que é um evento patrocinado pela Party Fui lá e postei minhas redes sociais e ninguém reclama de nada, ninguém fala nada, porque tipo assim. Tô promovendo o pôquer, cara. WSOP no Brasil, olha a puta marca que tá aqui no Brasil, olha o evento que os caras vão fazer no Copacabana Palace aqui no Rio de Janeiro, pô. Que isso, é o maior evento de pôquer do Brasil, pô. Tirando o Millions lá no final do ano, é o maior evento de pôquer do Brasil. Como eu, como jogador de pôquer, não vou falar da porra do torneio, isso tá louco. tá então, tipo assim, nem eles me proíbem, nem eles brigam comigo, ninguém reclama, pelo contrário. Só tenho... Só tenho, só tenho a agradecer aí todo, todo o apoio que eu, tenho, que eu tive do 888 e que eu tenho do BPL então, a transição foi tranquila? 100% tranquilo, de boassa estava é, terminando meu contrato no 888, eu ia renovar o contrato com o 888, já estava tudo certo não estava assinado, nada mas eu já tinha é, discutir do contrato, tipo, falar ah, quero isso, não, faz isso não, melhor isso, aquele negócio tô nessa parte aí, entendeu? Tipo, já tava meio que tranquilo, tipo assim se eles disseram que não, isso aqui eu fecho, se eles disseram que sim, maravilha, tava assim, nesse trâmite negociando e tal, só que eu estava num momento onde meu contrato já estava encerrado e eu ia reassinar mais um contrato de dois anos para frente, e aí foi que eu tive contato do BPL na época e aí, eu sou ouvidos, claro, por que não? Então vamos ouvir o que vocês querem e tal. E aí o, o BPL me conquistou, né? <risos> Ele disse assim, vem, aí eu disse vou vai Uai, me chamou eu vou né?
0: Aí sim, o Nordeste Poker Series vai para o BPL também? Já está no BPL. Que fantástico. fosseira vamos falar daquela mágica que foi o ano de 2014, procei para o Brasil, cara, porque foi para nós todos da imprensa, para a torcida brasileira, para... Foi uma parada alucinante e foi uma parada que, evidentemente, já te bateram praticamente todas as perguntas que você podia fazer a respeito de November e eu não quero é, insistir na, nas mesmas perguntas que você fez, mas algumas curiosidades muito específicas eu tenho. É, e algumas, inclusive, eram de, de, de ouvintes nossos, o, o Galon, Bruno. É,
3: é, fez uma pergunta que eu achei super pertinente, que é o seguinte, você foi um dos últimos caras a viver o November 9.
0: Hoje em dia, esse ano não teve nem pausa, tá se falando de uma pausa de um ou dois dias pro, pro ano que vem. Eu queria que você falasse um pouquinho de, de vantagens e desvantagens específicas e começasse a falar o seguinte, Antes de falar a respeito de tudo que a ESPN pode fazer com a sua imagem, que o 888 pode fazer com a sua imagem, eu queria que se tratasse um pouco a respeito da desvantagem técnica. Porque eu Seja chegou no November 9 sendo um profissional. A impressão que eu tenho é que na hora que você volta, você volta para jogar contra o profissionais, porque os caras que não eram profissionais Perfeito. viraram profissionais. Perfeito. É, foi pior para o Bruno Foster, nesse
4: sentido, jogar o, o Jogar três meses depois. Bom, vamos lá. Eu vou dividir a sua pergunta em duas partes. Primeiro, eu vou falar do que você viu para eu começar falando sobre isso no profissional. Sim, para o jogador de poker, se tivesse ido direto, eu com certeza teria teria sido melhor para mim do que tivesse dado pausa. Apesar de todo mundo ter parado e ter tido o mesmo tempo para estudar e tal, não sei o quê, eu acho que é, aquele aquela ida direta ali, o clima que eu tava, a energia que eu tava, a cabeça que eu tava. É, as chances dos outros não estudarem tanto quanto eu estudei, claro mas acabaram que equiparando ou passando, então ali eu tive ali eu acho que, achismo né porque também ninguém tem como como adivinhar mas eu acho que se tivesse ido direto eu teria ido melhor do que eu fui apesar de que no dia é, ter, ter sido um dia bem ruim para mim de carta quem, quem acompanhou e assistiu todas as mãos sabe o quão caro de idade eu fiquei mas isso faz parte do jogo também então não tem nada para reclamar, esse é o primeiro ponto Segundo ponto, Fausta, como é que você enxerga é, o November 9? Pontos positivos e negativos, vantagens e desvantagens. Eu enxergo de, dois, de duas maneiras. Um, pro poker; Dois, pro jogador. Então assim, pro jogador a, a, a versão atual é horrorosa, é ruim. Por quê? Porque o jogador é, pra jogar poker, vai ser melhor. Porque ele vai estar tá direto, vai estar tá no ritmo, então pro jogador jogar vai ser melhor mas o jogador mídia de pôquer o cara trabalhar o off-pôquer ele perde um espaço que ele jamais vai ter na vida dele que eu tive então por exemplo, imagine você que o Bruno Foster jogador perdeu em jogo porque não foi direto mas em compensação o Bruno Foster ganhou três meses da vida dele, da qual eu aproveitei como qualquer pessoa que fizesse no Vm9 deveria aproveitar que é utilizar aquele momento aquela conquista como uma forma de, dele crescer o poker junto com a sua imagem no seu país. Então, claro que no Brasil, o é um Brasil é um Brasil privilegiado para isso, diferente dos Estados Unidos, porque a mídia e o poker aqui estão no momento de ascensão. Então, eu aproveitei isso e explodi mais ainda do que já estava acontecendo. Só que qualquer jogador de poker que fizesse que, que fizesse um November 9 hoje brasileiro, pô, o cara tem tudo, todas as ferramentas disponíveis para ele fazer isso crescer então, o cara como jogador ia crescer muito, como jogador com a mídia, com patrocínios Porra, eu, eu de, de de julho a novembro fechei seis patrocínios com a Oakley, Jacksonville é, com marca de roupa quer dizer, com coisas que me, re, me trouxeram retorno claro, financeiramente esse retorno não é comparado com o de jogo de você ganhar, mas separando as duas pessoas, separando as duas partes o Bruno, jogador de poker, que tá lá jogando para ganhar, e o Bruno que tá trabalhando em, em prol do poker, em prol da imagem, da sua imagem, da imagem do poker, junto para crescer com patrocínios, para crescer com um outro lado, com outras coisas, como empresas, como clube, como N, N, N variáveis do jogo, como empresário, eu acho que o jogador de poker hoje perde muito, ele não vai ter mais isso. Um cara hoje que for November 9, qualquer cara hoje que for no November 9. Ele não vai ter a oportunidade de fazer o que eu fiz. Ele não vai ter a oportunidade de ter a visibilidade que eu tive, de criar o espaço que eu criei para mim dentro do poker. Então eu acho que para o jogador de poker isso é muito ruim. Agora, pro lado do jogo, agora vamos falar pro lado do poker. Pro lado do poker foi muito bom. Por que foi muito bom, porque pô, ganhamos a ESPN é, fazendo os programas ao vivo todos os dias. A televisão pro mundo inteiro, uma sequência ali onde o cara começa a assistir e vai até o fim diferente do, do meu ano que eram lançados os programas e tal aqueles programas eram legais e tudo, mas é diferente de você ter uma, uma rotina ali onde você vai, 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 vai ali joga já direto, então todo mundo ali não tem tempo de nada, você assiste o dia 1 o cara hoje que tá jogando o dia 1 pode aparecer na ESPN, cara, aparece na ESPN o dia 1, aparece na ESPN o dia 2, o dia 3, na minha época não, na minha época só se gravava nos dias 5, 6, 7. Fosteira, você ficava na pilha pra saber o que eles tinham mostrado os seus dias? A gente já sabia. A gente já sabia o que ia mostrar. A gente já tinha informação do, de que era. Porque assim, quando acabava, a gente já sabia mais ou menos quanto tempo tinha, a gente já tinha mais ou menos uma ideia do que, que ia mostrar, né? Porque como eram só três dias, ficava fácil da gente olhar olhando os programas pelas mãos que a gente jogava. Porque quando a gente tá jogando lá e é gravado e tudo, ia, a gente grava entrevistas durante nos breaks e tal, então a gente tinha mais ou menos uma ideia, uma noção de qual programa ia aparecer o quê. Então é, a gente tinha mais ou menos essa ideia Não era 100% certo Mas você tinha mais ou menos ali o que ia aparecer Então eu acho que pro poker Essa mudança Foi muito boa Porque abriu uma visibilidade muito grande Do poker é, Mundial Mais falando de Estados Unidos do que de Brasil Mas eu acho que até no Brasil também Eu acho que a galera é, curtiu a ideia quem quem tá, pra quem tá assistindo é legal Porque você tá assistindo ali o Foster no dia 1 Os caras que acompanham o pôquer Foster no dia 2, Foster no dia 3 Por exemplo, esse, dia eu fui até, esse ano eu fui até o dia 5 Então ali no dia 5 já tem um monte de gente Me acompanhando, já tem um monte de gente Acompanhando a ESPN Então o cara já tá ali ligado, vidrado Amanhã é dia 6, depois de amanhã é a mesa final O cara no sábado é a mesa final, vamos todo mundo assistir Então quer dizer, pro pôquer eu acho que ganhou Muita visibilidade, perdeu os tempos Perdeu essa janela de três meses de trabalho do jogador para o poker, mas eu acho que para o poker ganhou muito espaço, por causa da espaço na televisão, né? a ESPN é muito grande, e a ESPN transmite todos os dias agora, né? que na nossa época não transmitia, eles gravavam três dias, depois reexibiam os programas e ao vivo só FT, agora não, agora é ao vivo os sete dias, né? Então, com certeza absoluta, eles ganharam espaço. A gente viu aí uma melhora significativa no field da AWSP esse ano. Isso foi por causa da mudança de data. Melhor em número. Melhor em número. Melhor em o field número. continua um sonho. O field continua bom. Um sonho não, mas bom. Um sonho, Comparativo entre o field de 2018 para o field
0: de 2014, é dificultou muito ou, ou ainda tem o field de dia algum por exemplo, é formado, em grande parte, a ah. um jogador que para
4: a capa e realizar o sonho Com certeza. e ter a experiência? Com certeza absoluta, ainda tem muito cara assim, o field é muito bom. É, eu não gosto de falar que o field é um sonho, porque, tipo assim, tem muito cara bom no meio do field também, tá ligado? Então, tipo assim, se encontra todos todos os jogadores do mundo estão jogando lá. E todos os melhores do mundo, todos os medianos do mundo estão lá. Então, claro que tem muito cara aventureiro também. Até porque 10 mil dólares é 10 mil reais, né? É 10 mil unidades de valor do americano. Então, Sim. é como se fosse aqui no Brasil 10 mil reais. Então, claro que tem todo tipo de gente lá jogando. Tem cara que passa o ano inteiro juntando mil dólares por mês para chegar lá no ano que vem e jogar o WSOP, o evento. Então, tem de tudo. Então, o Field realmente é muito bom. Não, não tem nada para reclamar do Field, não. Agora, é, o aumento, eu acho que é um aumento significativo da quantidade de jogadores... Foi pela mudança de data, que eles colocaram no feriado de 4 de julho, que aí trouxe muito americano no feriado, fim de semana de 4 de julho, para passar o feriado, exato aí o cara pega e dá um tiro no, no, no meu evento, isso ajudou muito. E eu acho que, um outro ponto positivo, é, eu acho que essa história aí dos sete dias direto também deu uma... Porque ganha muita parte de mídia, ganha muita televisão, lá nos Estados Unidos, muito aqui no Brasil nem tanto, aqui no Brasil é só nos finais, né, nos dias... Mas lá nos Estados Unidos é todo dia, cara. A gente já ligava a televisão. Eu ia pro meu quarto, no dia 2, pro dia 3, por exemplo, eu só joguei o dia 2, né? O dia 1A um eu joguei o dia 1C. Um então eu assisti o dia 1A um e o dia 1B um deitado na televisão da cama do hotel. Eu liguei a televisão, botei no ESPN e tava passando horas e horas e horas de, do que estava acontecendo ali dentro do hotel. Então, quer dizer, isso aí é muito, 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 muito grande pro poker, né? Você imagina que. Os Estados Unidos inteiro conectado, ligado, eles gostam muito de poker na televisão da sua casa você assistindo. Então, pô, então acho que isso aí para o poker ganhou demais em nível mundial, né? É, aqui a gente viu também que a, a ESPN também trouxe os canais da ESPN a transmissão que já se fazia antes, mas eles trouxeram uma carga gigantesca, os caras passaram horas e horas e horas fazendo a transmissão. Então, eu acho que para o jogador de poker é, ele perdeu. E mais o Pupuke ganhou. Foster, dava uma tristeza
0: quando você foi para a reta, você pegou uma reta final, quer dizer, você vislumbrou a possibilidade de fazer uma segunda mesa de final de WSOP, que não seria uma novidade, quer dizer, os jogadores fizeram. Dava uma tristeza pensar que você não ia poder contar com a torcida maluca lá, quer dizer, que você não ia poder pegar
4: os amigos todos e levar para lá, cara? Cara, pra falar a verdade, eu não, não pensei nisso, tipo, não me deu essa tristeza, pelo contrário, eu não tive tempo de ter tristeza nenhuma Eu só fico pensando ali no, no dia seguinte, no meu foco, no meu objetivo E se chegasse ali, aí eu ia começar a pensar o que ia fazer Mas eu não cheguei a pensar nisso, eu acho que isso aí seria consequência do, do resultado de, do que eu alcançasse Mas com certeza absoluta você poder levar 150 pessoas como eu levei para lá estar tá gritando, torcendo, a alegria, a família junta, Pô, é uma parada surreal, indescritível, que infelizmente o próximo November 9 não vai ter condições de fazer, a né? tempo hábil de fazer, vamos dizer assim, né? Vai fazer, mas nunca vai ser como você ter três meses para se preparar e levar sua família para lá, né? Seus amigos e todo mundo, mas eu sinceramente esse ano, por exemplo, cheguei no dia 5, né? Cheguei ali pertinho. nem tava pensando nisso, cara tava pensando em chegar, em chegar, em chegar de qualquer jeito. Eu sou um cara que busca o um bracelete, independente de ser de menovente, de menenevente, né, de campeão mundial ou não. Eu busco meu bracelete aí incessantemente, eu vou buscar ele para esta vida até ele chegar. Então acho que meu foco tá nele. E se aí quando ele quando acontecer a mesa final e tudo aí, pô, eu acredito que que, que vai acontecer, e quando acontecer, vão estar lá os brasileiros, as pessoas que estão lá. Eu acho que vai ser uma parada muito mais como foi o do Acari, como foi o do Decano. As pessoas que estão lá e a maioria dos dos torneios, agora 100%, né? Porque só o Man tinha esse gap de, de tempo. Então, acho que vai quando acontecer, vai acontecer dessa maneira aí. E eu vou ser o cara mais feliz do mundo por estar ali com as pessoas que eu gosto, com os amigos do pouco que eu tenho, sou amigo de 100% dos jogadores, todo mundo junto, a gente é muito unido. Uh, e aí eu acho que vai dar tempo só de eu chamar minha mãe, a minha mãe vem pra cá voando minha mãe, comemorar, acho que vai ser isso. WSOP Europa está
0: no plano para esse ano porque é uma chance de bracelete com menos jogadores com fio um field menor, quer dizer, e é um bracelete que é como o bracelete americano, não tem asterisco nenhum, aliás, se tem braceletes que tem asteriscos, são os eventos que realmente limitam jogadores, por exemplo, o evento de, de funcionários de cassino, esse sim um bracelete que tem um asterisco, você não pode entrar nele e jogar o evento sim você não pode entrar e jogar mas
4: o da, a WSOP Europa é aberta para todo mundo. Está no plano? Não, não está no plano. É, eu não vou. É, eu já fui, já joguei, já joguei o, o WSOP da Austrália, eu já joguei outros WSOPs. Eu jogo o Circuit, como eu jogo aqui no Brasil, eu jogo de Ponta do Leste. É, eu tenho um anel da WSOP, né? não tenho o bracelete, mas tenho um anel da WSOP. Mas é, eu, não, eu não vou porque, primeiro, é numa data muito ruim para mim, eu tenho eventos aqui no Brasil, inclusive bate uma data do NPS Recife, é, e, e fora isso, eu tenho uma estrutura aqui no Brasil, hoje eu tenho é, empresas dentro do Pouca, né? empresas que eu participo, que eu trabalho, que eu tenho, é, vamos dizer assim, eu sou uma pessoa ativa dentro, dentro delas, é, fora meu coach, fora a empresa de ficha, fora o line-up, que é a escola online, eu tenho o clube, o NPS, eu tenho o clube, o AX Clube, tenho o NPS, então assim, tenho... Alguns negócios que é, eu não posso simplesmente decidir largar eles por qualquer coisa. Então, assim, não que a WSOP seja qualquer coisa, mas a WSOP não é meu foco. A Europa não é meu foco. É, até pelo field, é, até pelo buy pela quantidade de jogadores, pelo 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 montante, pelo que ela apresenta normalmente, não é um torneio que abre que abrilhanta que meus olhos. Como, por exemplo, o um EPT Barcelona. Eu, eu dou opção ao EPT Barcelona e abro mão do WSOP Europa. Então, assim... Se eu vou jogar na Europa Se eu vou jogar duas ou três vezes por ano Eu preciso saber quais são os que eu, vou. eu escolho bem quais que eu, quais que eu vou E a WSOP Europa não, tá, não encabeça a lista Para mim dos é, dos meus preferidos Então eu prefiro jogar Um, um EPT Barcelona prefiro jogar um EPT Monte de Do que jogar um WSOP Europa Então a época do WSOP Europa É sempre outubro Eles pegam sempre ali outubro Essa é uma data muito complicada para mim de ano Eu prefiro, eu prefiro muito mais pegar ali o Monte Carlo, que é antes de Vegas, ou o Barcelona, que é logo depois de Vegas, que são datas melhores para mim do calendário brasileiro, inclusive do nosso calendário. Então, eu vou abortar a WSOP Europa e acho que minha próxima viagem internacional é agora, depois do Minas, eu vou para o jogar um o milionário, tem a WSOP Circuit, de puta da leste, então acho que minha próxima viagem internacional vai ser, vai ser no Conrad. Por causa do patrocinador, o Brasil Poker Live, você acaba jogando mais no circuito
0: latino-americano, visto que o Avon Poker, o Brasil Poker Live, o grupo, é um grupo focado na América Latina?
4: Eu busco, eu busco jogar muito mais aqui, mas não pelo Brasil Poker Live. O Brasil Poker Live mesmo não, não interfere muito nisso e eu acho que, é, por eu ser um jogador de poker independente de, de patrocínio e de, de site, eu sou um cara que joga poker há 15 anos e, e busco sempre assim o melhor para mim. Então, qual é o melhor para mim? O melhor para mim é eu jogar num lugar onde eu me sinta bem e, e assim que eu tenha uma uma percepção sobre o field, sobre a inscrição, sobre os custos de viagem. Todo mundo joga, joga pensando em ganhar. Então, por exemplo, é, na América Latina, com certeza para mim, eu tenho um custo inferior. É, eu tenho tem bailes mais acessíveis. É, tem uma, uma jogabilidade tão boa quanto lá fora field, eu já conheço o field o field aqui é melhor de ser jogado que o field europeu com certeza, os europeus são melhores do que a gente fato, óbvio é, jogam mais tempo, estudam mais claro, então aqui tem mais facilidades então assim é, se, eu, se eu puder escolher, por exemplo para vai jogar um torneio você vai jogar um torneio lá na Europa ou vai jogar um torneio aqui no Conde vou correndo pro Conde ah, Pô, Conde duas horas e meia de voo de São Paulo vou e volto Uh, pô, já conheço tudo, tranquilo, cidade boa. Então, quer dizer, para mim é mais fácil, é mais cômodo ir e voltar. Agora também eu não posso ficar só na comodidade. Então eu escolho dois ou três por ano pra eu viajar pra jogar. Então, por exemplo, EPT Barcelona. Faz quatro anos que eu vou para todos o EPT Barcelona. Vegas. Eu passo 50 dias em Vegas. Posteira, deixa eu te interromper, velho. Uhum.
0: Que tesão que vocês têm pelo RPT Barcelona, velho. Você, os caras do São, os caras do Forbet, os caras... Bicho, que, que porra que tem em Barcelona? Eu conheço o estádio de Barcelona. Barcelona é do caralho. Dia, não sei o que, museu, balada, parará. Mas o que que tem em Barcelona, cara? Que, que, que cara, Barcelona hoje Se você perguntar para é o perfil de Brasi brasileiro caras, Muitos caras vão falar que, que, que se tivesse que optar pela WSOP Ou o EPT Barcelona, talvez fosse para o EPT Qual que é a parada de lá? Bom, primeira coisa
4: O cara optar por EPT Barcelona E WSOP Vegas Um, um pelo outro, o cara diz que opta pelo EPT Ele está optando pelo financeiro Quando a gente fala de financeiro O EPT Barcelona é melhor do que a WSOP Por quê? Porque o EPT Barcelona Na Europa não tem imposto então, pô, você vai para uma cidade maravilhosa, com um clima maravilhoso, jogar num lugar maravilhoso que é dentro do Cassino Barcelona, que é um, um belo ambiente, lá você aluga apartamentos, você vai andando, você vai de motoneta, então quer dizer, é uma parada mega divertida, o clima, a sensação, a parte financeira é muito boa, porque é o maior field, é o maior field do mundo era o EPT Barcelona todo mundo da Europa americano canadense todo mundo a porra toda vai lá para Europa vai para Barcelona jogar é o melhor EPT de todos então assim com certeza é o melhor torneio é, é, financeiramente falando se jogar o EPT Barcelona agora não dá para comparar com a WS Open Vegas o cara que for jogador de poker Profissional e dizer ah eu prefiro jogar o EPT Barcelona do que a WS Open Vegas pô, na, na, no meu conceito o cara é maluco cara, se falar de dinheiro sim agora esquece dinheiro falar de Vegas, vamos falar de campeonato mundial de pôquer, vamos falar do que a gente faz, do que a gente, do que a gente joga onde é o melhor lugar do mundo para se jogar pôquer porra, Vegas disparado esquece, nada, 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 nada chega perto da WSOP, tipo assim o segundo lugar anda longe, fica a perder de vista, agora eu tô falando de clima, jogo é uma coisa da Copa do Mundo, pronto a WSOP em Vegas é a Copa do Mundo do Futebol. É o APT Barcelona. Lê a Copa Sul-Americana, os caras gostam de jogar, Copa do pra... Chama de qualquer outra Copa, tipo uma Copa da UEFA, pronto. O APT Barcelona é a Copa da UEFA, pronto. A Champions League, pronto. A PT Barcelona, tudo bonito, lugar legal, esse time bom, tal, tá, aquele negócio todo pronto. Fazendo uma analogia com o futebol seria isso. Agora Vegas, Vegas é a porra da Copa do Mundo né, mano? Para tudo que a porra da Copa do Mundo Vai rolar aqui, esquece o mundo E vão jogar da WC, tanto que Não tem nenhum evento Durante a Copa do Mundo e durante a UEFA tem vários eventos. Então, durante a PT Marcelona tem eventos em outros lugares. Então, durante a Copa do Mundo para tudo. Para no Brasil, para na Argentina, para na Europa, para na porra toda. Porque todo mundo para porque o mundo está focado naquilo ali. Então não dá para comparar a WSOP com a PT de jeito nenhum. Eu jogo os dois há, há 10 anos. Então não, não, não dá para mexer. Agora se você for falar de bolso, fosta. Eu tenho um X aqui, só vou investir isso aqui. Estou pensando no dinheiro, quero ganhar, então só acabou. Vai para o EPT Barcelona. Porque, pô, 30% não dá para mexer, né? 30% é 30%. Se taxado tá em 30% é sinistro. Então, com certeza absoluta, o EPT, o EPT Barcelona é, é, é financeiramente melhor, vamos dizer assim, né? Fosteira, e além de tudo é BT agora sem
0: os alemães, que surgiu um problema de imposto e, e fudeu lá e a alemãozada
4: já não vai mais. Melhora muito, né? É, eu não acredito que eles não vão, né eu acredito que eles vão fazer, lógico, os caras jogam mais casa e tal, vão ter que dar um jeito, né? Mas também eu não acredito que, que o cara chegar a vindicar, não. É porque, tipo assim, como brasileiro, né a gente paga aí 30% de imposto, né? retido na fonte, tudo certinho, bonitinho. Cara, eu não vou deixar de jogar a WSP não por causa disso, entendeu? Então, tipo assim, eu acho que tem os dois lados, né, cara? Tipo assim, pagar imposto também é bom, cara. Não, não tem de todo lado ruim, cara. É ruim pagar imposto? É ruim. Ninguém gosta de pagar imposto? Não gosta. Mas tem um lado bom de você pagar imposto também, cara. Pô, você recebe o dinheiro legalizado, você pode comprar suas coisas. Você também tem o outro lado de você também estar tá ali sentindo que aquilo ali que você está ganhando, você está pagando parte do lucro para o governo e que aquilo ali é legalizado. Você chega no seu governo e fala: tá aqui, ó. Comprei isso aqui, mas é meu, tá aqui, ó. Paguei o imposto, tá tudo certo. E eu acho que tem o um aspecto também é, humano do negócio. Eu acho que, pô, todo mundo que. Aqui... Que, que paga imposto, fica. Lógico, por mais que você veja assim, é, não é responsabilidade minha se o governo não está investindo direito e tal, não, é minha parte tá do Flamengo está aqui, estou pagando e tudo, claro, que eu prefiro o, o EPT Barcelona por não pagar imposto, eu prefiro, lógico, eu não, sou, eu não sou hipócrita, é claro que eu prefiro ganhar 100 mil e receber 100 mil, mas se eu tenho vários que eu recebo 100 mil, que não, que não cobra, que não é taxado, e que tem um ali que é taxado, porra, é até bom ter algum que é taxado, por exemplo, eu falo isso muito do BSOP, cara. Tem muita gente que reclama, o BSOP paga imposto, o BSOP não sei o quê. Porra, eu adoro pagar imposto no BSOP, cara. Pode jogar pedra em mim, cara, pode jogar. Eu adoro pagar imposto no BSOP, porra, é bom pra mim, minha fonte de renda. Chega lá no final do ano, eu tenho meu imposto de renda lá, tá aqui, ó. Paguei 60 mil nesse ano, 80 mil, 100 mil, tô aqui de imposto, eu declaro, eu declaro aí, minhas porras todas, tá aqui, é meu custo. Isso é bom, cara. Não é de todo mal, tá ligado? Tipo, claro, você vai jogar um campeonato estadual, nenhum campeonato estadual no Brasil cobra imposto, Nenhum aí você ganha ali o dinheiro, pô, você tá ali seu dinheiro você compra alguma coisa, investe alguma coisa e tal, não sei o que mas pô, tá ali, você presta sua prestação de conta, você tem a sua, assim, o seu o lado humano da parada, da essência do negócio, então eu não, eu sou contra não, cara, não sou contra pagar imposto não, pelo contrário eu acho que tudo na, tudo na sua medida, proporção, na dosagem certa, eu acho que é, é válido
0: Fosteira, eu tô com uma pergunta que eu não sei o que que é, cara. Me mandaram te perguntar, foi o Léo Macumba, que eu até citei aqui, ele, ele é o Léo do Sorocaba, e os caras mandam citar o nome, porque o PokerCast regulou a conta, velho. É impressionante, <risos> quem dá entrevista e é citado assim, regular a conta mesmo, ele falou, cara, pede, primeiro agradece a ele pelo Stories, que torna a minha vida melhor. Isso foi uma mensagem que, de verdade, eu recebi de muita gente, falando o seguinte, cara, eu não quero perguntar nada proposta, Foster, só agradece a ele, por tudo que ele faz, por tudo que ele faz pro Poker. E aí é do caralho, velho. A gente vê isso. É do caralho que é isso. Do caralho. E, e, e ele perguntou o seguinte. Pede pra ele a estratégia do númerozinho, Porque eu nunca vi ele pagar um almoço, não é mesmo?
4: É o seguinte. Você ah, vai ter que começar. Cara, comer cara eu sou muito bom gay. O bom primeiro primeiro do númerozinho. que é isso, cara? Eu sou muito eu bom de um númerozinho. Cara. o que é. Que é. Cara, Nós queremos saber qual é a estratégia ou a malandragem. Cara, é assim, cara. Primeiro, cara, eu sou bom. nessa foda, bom desse numerozinho, velho. Cara, eu sou bom. Mas é porque eu gosto muito do jogo, cara. Mas assim... É um jogo aleatório, certo? É um jogo aleatório, mas tem uma certa estratégia, entendeu? Mas assim. Vou divulgar aqui, pô. vou falar um pouco, mas não vou falar tudo que eu penso, porque senão eu me mato, né? Vamos falar de regra primeiro. O que, tá. que é? Como é que é o jogo? O jogo é assim, Então,
0: tá eu, você, o Raifran, o dono do espetinho, tá aqui abrindo espaço maravilhosamente, bem uhum. porra. Uhum. Sentamos também o Lanza, o Federal, pra botar dinheiro na parada. <risos> <risos> e,
4: e, e, e o Jantão Ribeiro. Então, próximo, beleza. Jantão. 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 Vem a conta. Chegou a conta, mil reais. E aí, como é que vamos fazer? Pega um papel, anota o um número de um a quarenta. Um, dois, três, quatro, cinco, quarenta números. Cada um pega um papel e escreve dois números no seu papelzinho Sem ninguém ver Aí eu vou e escrevo aqui, 31, 18 E amasso, ninguém vê, fica só comigo Aí cada um vai falando um número Aí quando o cara fala, oh, 31, opa, 31 aqui eu. Aí eu anoto no papel, digo, pô, é 31, saiu E vai falando, cada um vai falando um, vai falando um, vai falando um O último que ficar, que sobrar com o último número Que não foi falado, ele vai pagar a conta Pra todo mundo Pra todo mundo Pra todo mundo ou pode dividir em dois também Às vezes a conta sai um pouco mais cara Aí o cara fala assim, vamos, ah, sai um mil, um quinhentos pra cada Aí tem cinco pessoas Os dois últimos pagam quinhentos e os três primeiros Almoçaram de graça Então o jogo é esse, o jogo é o jogo é chamar você, número Você precisa desviar do número dos outros E torcer para que os outros acertem o seu número Perfeito, eu, eu tenho que chamar números que eles não colocaram E tenho que torcer para que eles chamem meu número uhum. E aí começa uma guerra mental Que é eu chamar um número Próximo ao meu e quando o cara chama um número perto, um número baixo, depois chama outro número baixo, significa provavelmente que ele colocou um número alto. E aí você começa a viajar no jogo. Porque isso é uma estratégia, isso é uma coisa empírica, tá? Não tem, não tem lógica, eu queria explicar uma coisa que é empírica. Então, o empirismo vai do quê? Vai de como o cara se sente bem ou se sente mal quando alguém chama um número. Leitor de TEL, tu, total. TEL, o, o númerozinho é TEL e LEVEL. É o maior jogo de Tel e Level que eu conheço na face da Terra. 100 vezes maior que poker. Quer dizer, se você sentar com os meninos do online, no Tel você vai jantar com o <risos> É, não é? Porque, tipo assim, na verdade é, 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 muito, é muito feeling, é muito, é muito o que você percebe das pessoas, é tipo assim, as brincadeiras que se faz no meio do jogo, como cada um se sente. Às vezes eu digo pro cara rapidinho, cara, eu, eu marco, eu falo assim, ó, galera, ninguém chama o 19. Porque o Raifran está no 19, não chama o 19. E o Raiflã tá no 19. Né? Aí o Raifan fica louco, o Raiflã fica, é fica louco, porque ele já louco, pagou a conta, E ninguém vai falar. E vocês vão riscando os números, vão riscando os números. Falando. Exatamente. Então, tipo assim, às vezes o cara acerta, às vezes o cara erra. Então, olha, a, parte de, a parte de a galera ver muito, eu ganho. E eu posto quando perco também, tá? Eu não é que nem aqueles caras que só apostam contra a vantagem, tá? quando eu perco, eu ponho também. Pô, dessa então vez... não tem ferro, paguei um pouco. já pagamos, já pagamos. Mas tô muito, muito, muito pra frente. <risos> eu ganho muito mais do que perco. Mas porque eu gosto demais do jogo, que é isso. Eu jogo, cara, são 10 dias. Eu passo 10 dias fazendo numerozinho. Eu já passei 8 dias sem pagar uma conta. Que coisa linda? Né? no nono no, no, no dia eu fui lá e paguei. Pagou a conta Se, de todos? Paguei uma de 600 reais.
0: Dependendo do número de pessoas, a conta do, no, do novo dia pode ser mais cara do que você pagar
4: o sol o seu jantar Pode, porque eu jogo com todo eu jogo com qualquer quantidade, qualquer jogo, qualquer gente, né? Então tem conta, já brincamos, já brincamos de contas caras, ó. Acho que, porra, já brincamos aí, não quero nem falar conta mais cara, porque dá até, dá até dor <risos> Mas já brincamos, de ganhar, não foi eu que paguei. Quem pagou essa mais cara aí, falou, já que estamos aqui no podcast, o irmão amigo Thiago Decano. Que palma que é mais aí, ele, como, ele, como, ele como diz um cara que joga comigo, tem que tirar dinheiro de quem. De quem é exatamente? E ele pagou a conta do numerozinho mais caro que eu já brinquei na vida. Em dólar ou em euro em, ou em libra? Em dólar. Em dólar. Muito justo.
0: É isso aí, Lanzinha. Entrevista com Bruno Foster, você cumpriu, né, cara? Falou que ia ouvir as entrevistas antes da hora e ouviu a entrevista de Bruno Foster, né, cara?
1: Tentando trabalhar para o senhor one time. Aí sim, cara. <risos> <risos>
0: Relembrando cara... para quem não ouviu o programa passado. Aliás, a gente recomenda que quem tiver ouvindo pela primeira vez, volte e ouça todos os PokerCasts. Tem mais de 30 episódios disponíveis e que o um ouvinte tinha reclamado com a gente que a gente não comenta, não reverbera a entrevista após é, é, exatamente, né? Porque o Lanzinho Idiota não ouviu a Não ouvia o né? programa, na exatamente. Verdade. Não ouvia a entrevista
1: antecipadamente. É, porque para quem não entendeu, o Gui grava a entrevista sozinho, então eu não tô lá com ele. Então, na hora que ele passa a entrevista, em teoria, eu vou ouvir o programa depois. O que quase sempre acontece, mas não é todas as vezes, nessa ordem.
0: Exatamente. E, cara, a entrevista do Foster, cara, é uma palavra para falar dela, né? Franqueza. Como fala, como fala, não tem... Não, não desvia de nada, né, cara?
1: Foster fala bem, é mito, é, representa, ele sabe o peso que ele tem, ele sabe, ele sabe o tanto que ele representa. E ele é muito direto, né, cara? E ao mesmo tempo, a palavra dele tem muito peso, o, o, não sei se é o tom, se é a entonação, o jeito. É um carisma bizarro, bizarro, né, cara? Bizarro, o carisma né? dele aonde é Onde ele que chega, é onde ele faz, a alegria, ele tem uma alegria também, né? é, é brilhante, brilhante.
0: É isso aí, muito obrigado, então, Foster, na semana que vem, segunda parte da entrevista do mito Bruno Foster.
1: Falando em mitos... Falando, falando em mitos de, no falando plural. Falando em mitos no plural, essa semana nós estamos ali no Instagram e tal, Niki, Niki, eu vejo uma foto do homem Felipe Mojave Ramos no programa do homem Ronivó. Sensacional, né, cara? Ô, Gui, eu tenho só uma pergunta para te fazer sobre essa foto. Significa? Ah, significa. <risos> ok, <risos> não, assim fim, fim de assunto. <risos> ok, segue o jogo. Vamos dar aquela citada para regular a conta
0: para o Diego, que fez o curso do Line Up, então já falamos com o Fosteira, já dá a citada para o parceiro para regular e te dar uma falinha, Lanzinha, que não dá para perder, velho. Ok. Nós recebemos a informação do okay. Daniel Mota de que o Matt Patricia não é coach defensivo, ele é head coach. E eu respondi para ele o seguinte, cara, isso é o Marcelo Lanza Maia tentando dar opinião de coisa que ele não entende. Não, e vou te falar. Falar de futebol americano, eu... falar de hóquei, não
1: sei o que. Hóquei, ok, tá, é uma NBA, eu entendo bastante. Mas, de fato, futebol americano é um esporte que eu tenho tentado entender e eu realmente não tenho a menor ideia nem o que é o head coach. Só pra Exatamente. Contar. É porque eu sei que tem um coach, o futebol americano tem um treinador de defesa e um treinador de ataque. É a única coisa que eu sei, Fraga. Eu entendo o jogo como inteiro, todas as regras. As regras e os, tal. Os jogadores, até pra gente poder jogar nos drafts da turma que os caras estão me caçando pra jogar, eu preciso entender um pouquinho mais dos nomes dos jogadores. Mas tá? pra entender do jogo, não é verdade? É muito simples. É só você jogar Maiden lá no, no seu Playstation que você já entende Mas a regra é, inteira. Do não, jogo. a regra não. A regra é tranquilo. É. Jogar, fazer aposta esportiva, isso tem que é
0: aliás, Eu acho que é, é Madden. A,
1: isso não é Maiden. Isso tudo a gente já faz. Uhum. Até as apostas, tudo. A questão é só é, o nome dos jogadores, os mitos do, do, do negócio, o que são e tal, isso que a gente está demorando mais um pouquinho.
0: Sensacional. Lanza, tivemos também lá no grupo do WhatsApp, e quem quiser entrar no grupo do WhatsApp, o grupo vai migrar para o Telegram, que já está chegando nas 260 pessoas, que são o limite. É definitivo e vai ser nas próximas semanas. Mas o Fred Roscoe mandou um texto lindo, né, cara, sobre a entrevista com a Gabriela, que inclusive foi uma entrevista muito legal, muito boa. A repercussão que a gente teve dela foi ótima, tanto aqui nos clubes quanto lá no interior e, e, e todo mundo com o maior carinho do mundo com a nossa primeira campeã brasileira, esposa de Marcelo Lanza Maia, Gabriela Belizário E ele contou no texto, eu vou fazer um, um resumo rápido, ele conta que ele é casado há 20 anos, a esposa nunca deu muita bola para o pôquer e ele levou a esposa para um torneio de uh, leires que a Gabi cravou e a esposa ficou em terceiro lugar, ele torcendo para a esposa pegar um troféu. Comigo e com o senhor do lado da mesa, sapeando lá e tal. Então, cara, ele fez um texto lindo, maravilhoso, elogiando a, a Gabi, que falou que ela estava chapadinha, por sinal, tinha bebido um pouco. E a Gabi respondeu agradecendo o texto e falando o seguinte, chapadinha não estava completamente virada no giraia, é a expressão que ela usa né para falar quando ela está muito bêbada. E, e, cara, que coisa mais linda esses, esses, essas... Essas homenagens do, 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 do pessoal e, cara, que legal.
1: Sensacional, sensacional. Ela é bonitinha mesmo. Ela é muito bonitinha. E merece, cara. Ela merece. Merece mesmo.
0: e Ilanza, é, tivemos o um, um, O pessoal perguntou por que o BSOP não vem a BH.
1: Então, quando o pessoal acabou de perguntar sobre isso, na hora que nós tivemos uma discussão a respeito disso, você fez uma pergunta no grupo. Vocês querem que a gente debata isso no programa ou vocês querem que eu mande um áudio aqui no grupo? Aí vocês falaram, ah, então vamos mandar aqui no grupo Niki, você está tentando gravar o áudio até agora Cara, é, eu
0: mandei um áudio de oito minutos Não existe isso Com os quatro argumentos pelos quais o BSOP não vem a Belo Horizonte E possivelmente é um, que são complicadores para a vinda do BSOP a BH
1: Ok, a gente pode até discutir isso num outro programa Não, e não, é, não, não na, aqui, porque, até porque já foi discutido lá Nada justifica um áudio de oito minutos Oito minutos de áudio é verdade. Eu comecei a colocar o seu áudio, eu tomei banho, saí, fiz almoço, servi, comi e eu não tinha acabado de ouvir seu áudio. Não existe isso. Cara, foi um podcast à parte, ah, velho. Você tá louco. Um podcast extra para os nossos ouvintes, ah, grátis. O, o combinado é um por semana. <risos> ué,
0: não dá não, ué. imagina. Cara, mas aí alguém falou, velho, manda um resumo.
1: Belo resumo. Do, 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 do negócio.
0: Aí o Vinícius Nogueira daqui de Belo Horizonte manda o seguinte resumo, deste com o Marcelo Maia.
1: O resumo dele foi simplesmente assim. Resumindo o áudio, para quem ficou com preguiça e não tem horas de ociosidade disponíveis, formação tardia do fio de Belo Horizonte, falta de opções turísticas, principalmente praia, falta de um hotel central com salão que comporte o evento e jogadores ao mesmo tempo, localização geográfica próxima aos demais eventos do mesmo porte. O resumo foi eficaz. Cara, o resumo foi absolutamente
0: maravilhoso, cara. Eu podia ter só escrito essas quatro frases... Você tinha resolvido o problema. Mas, mas eu adoro falar, né? Aí... Aí alguém mandou, aí eu acho que o, o Pita, se não me engano, que anda mandando os melhores memes do mundo, então siga o Pita BR, P-I-T-T-A-B-R. Foster também anda retweetando um monte de meme dele. Postou a foto de um menino falando, Deus, o que eu fiz para merecer isso? Aí Deus está gravando o um áudio, Deus está gravando
1: o um áudio e chega um áudio de 592 minutos. Mais um pouquinho você chega lá. Eu, eu acho que você está você tá indo nesse caminho, entendeu? Esse é seu foco, é sua meta. Exatamente.
0: Estamos caminhando para isso, professor Marcelo. E, Lanza, é, finalizando as falinhas e tuitadas, o Bruno Schiavone, o Galão, foi pai. Foi pai, parabéns. Então, parabéns essa semana. E, e tivemos algumas tuitadas fantásticas também. Primeiro, o Joe Ingram, que colocou o seguinte... é Terrível sentimento no pôquer. Quando você está ganhando uma nota durante uma sessão e você está pensando em sair ganhando, mas aí você continua jogando, perde um pouquinho de volta... Tenta recuperar e antes de você olhar, você já está empatado perguntando o que, que aconteceu e por que você não parou mais cedo na sessão.
1: Lanza, cara, identificou? Nossa, isso é, isso é triste demais. E como acontece, oh, né? A frequência é grande demais. É grande você demais. vai na meta ali, você chega na meta, você fala, pô, agora tá bom. Aí vamos dobrar a meta. <risos> Exatamente. <risos> e aí, cara, logo você vê você perdeu um pouquinho só... Tipo, 10%. Oh, não, tá de boa, ainda vou parar. Não, não, agora eu só vou voltar naquela meta que eu tava antes. <risos> e aí você voltou pro zero a zero, você já tá queimado, como se você tivesse perdido os tubos. Você fica. Eu acho que é uma hora que você. É aquele momento de avaliação. Assim. É, não, não é bom. Não, não é bom. O cara, sentimento é ruim. É, é muito amargo. É.
0: E aproveitando pra falar de tweetadas, Lanza, eu dei um, um search de vaidade no Twitter no arroba superpokercast. Você deu um search, um search de vaidade. vaidade. Exatamente, para ver o que andavam falando do, do Super Poker já que eu não tenho tweet meu, nem você, né? Eu até tenho. Eu tweet, até tenho, eu só eu não eu uso. Tá Exatamente. Lanzamaia meu, lá, tá lá, Lanzamaia, é, aliás, quer seguir a gente? Segue no Instagram, Gui Calil e arroba Lanzamaia. E o Iago Macedo escreveu, descobri agora o Super Pokercast. O programa é muito bom, então obrigado, Alfredo. Nada melhor que ouvir o pokercast após um dia pesado de trabalho. Andrei... Damian, que entrevista linda do Pitão para o PokerCast, está lá no YouTube do Super Poker, que bom que vem duas partes, é divertida, didática, gostosa de ouvir, Peter é bom demais falando. Então, muito obrigado aí ao pessoal que anda repercutindo o PokerCast no Twitter, no Facebook, se tem uma forma de você nos ajudar, é contando para todo mundo que você conhece, que se interessa por poker, que...
1: O PokerCast existe, né, é não, Lonza? Exatamente. Dê notícias de nós para alguém. Vai que, vai que arrumamos mais um ouvinte amanhã. Converta as pessoas. Exatamente. <risos> Amém. <Amei>. Pregue. Pregue. <risos> Faça a sua pregação diária dos dois idiotas.
0: Exatamente. Lanzinho, vamos finalizando então o programa. Superpoker.com.br é tudo sobre o poker no Brasil. Onde tem pôquer, o Poker está. Na aba de clube você tem a guia dos maiores clubes do Brasil. Na aba de vídeos e no YouTube você tem todos os vídeos do Super Poker, inclusive o Pokercast. Inclusive o Pokercast. Revistaflop.com.br, a revista de pôquer há mais de uma década do Brasil. E cobertura mão a mão. Abraço de Sequela, que tive o prazer de rever lá no Rio de Janeiro. E indo para nossas dicas culturais. Marcelo Lanza Maia, normalmente eu tô aqui dando dicas culturais de filmes europeus, literatura, etc. Cara, deixa eu te falar. Minha dica essa semana, ela não é cultural. Ela é de diversão. Está de volta para a televisão brasileira, o melhor programa de todos os tempos de férias com o Waze. É verdade. <risos> o reality show da MTV. Que coisa maravilhosa. Não é, não. Cara, que bicho, que, que, que coisa tão horrível que ah, dá porra. a volta. Dá a volta, e, Dá fica a volta e fica maravilhoso. É exatamente igual a um CD do Sérgio Malandro. O senhor ele é tão ruim que ele é bom, entendeu? eu Vim Fazer Glu-Glu da televisão brasileira. Entendi. Então, a minha dica essa semana, fugindo um pouco da tradição de dicas culturais, é... De volta com eles de na MTS com O viu o primeiro episódio? Não viu o primeiro, vi primeiro episódio. É.
1: Eu vi o primeiro Inclusive, conseguiram colocar uma turma um pouco mais bonita do que os últimos lá e Poxa, tal. os
0: últimos já tinham uma turma bem bonita.
1: Bem médio, mas enfim. É, tá, lá. É é, tá lá. É o programa de sempre. Ai, sim, que bom. Que boa notícia que você tá me dando. Ele tá pau a pau ali com a nova A Fazenda, entendeu? Porque a Fazenda eles conseguiram colocar Rafael Pilha. É. <risos> Aliás,
0: eu li a biografia dele, é uma biografia <risos> de 300 páginas maravilhosa. Só
1: faltava não ser, porque história
0: para é pra contar. Sim, e cara, pra e toda cheia de foto, velho.
1: A menina do De Férias Pro Goiás, a mega, a, a que deu mais trabalho, que foi nos dois, a uh -huh, louca, sim, tá sim, lá sim. também, Ana Paula Big Brother. O negócio lá, o tá bacana. É. Louca, não, psicoavariada, né, Lança? É. O mundo do politicamente correto eu ando usando Psicoavariado. Justo, justo. Bom. A minha dica da semana, eu tinha falado na semana passada, mas aí o Spider-Man entrou, seria os cinco filmes de vampiros que eu acho mais representativo na história da, da cinema... Seria, seria o quê? Cinematogia? Cinema... Cinematografia? Cinema... cinema? Cinema, do cinema. Do cinema, vamos ah. lá. Pra mim, obviamente, que isso é pessoal, né? Em 1987, o primeiro deles que puxou de todos foram os Garotos Perdidos, pra quem lembra ah, sim, dos Garotos cara. Perdidos. Poxa, aí sim, que trilha sonora, maço. que trilha sonora. Filmaço, assim, é, daqueles que, para iniciar o golpe. É, depois disso, significativo demais também, nós temos uma entrevista com o Vampiro, que marcou a época, que eu acho que deu uma virada de fato na. Na questão de vampiros, de filmes, nós começamos a ter superproduções um com o filme com Tom Cruise e com o Brad Pitt e etc. Aí nós vamos para Tarantino em 96, com o George Clooney, com o Drink no Inferno.
0: Esse é maravilhoso, hein? Brilhante. Eu que nada sei de filmes de vampiro, desse eu lembro e esse é maravilhoso.
1: Brilhante. É... E até que a gente chega com representatividade, nós teremos três trilogias, seriam cinco, vou falar dos seis. Porque a primeira trilogia do Blade, que é uma trilogia bem famosa, são ali realmente uma trilogia, são três filmes. A segunda é o Anjos da Noite, que ele começa em 2002, 2003, e até hoje tem, se não me engano, são sete filmes ou seis filmes também, que é bem legal. E talvez o que fez mais sucesso, o Mundial, o adolescente, que é o Crepúsculo. Né? O Crepúsculo também foram três filmes, que é uma saga vabeada em vampiros, que são os mais, acho que explodiu de bilheteria mundial, então, assim, representativos, eu acho que são... Eu, eu talvez não tenha colocado aí o Dráculo de Stock, talvez ele deveria estar aí também. Uhum. É, que seria, seria um dos filmes que tiveram mais sucesso. Acho que seriam esses, então, no total.
0: Aí sim, professor Marcelo Lanza. A gente vai ficando por aqui. A edição é do mito do fenomenal Rodolfo Vidal, que faz mágica para a nossa avó sair... Tão retinha, né? Tão falada no estilão jornal nacional. A gente engasga tanto durante as gravações. Obrigado mais uma vez, Rodolfão.
1: Mito, Rodolfo. Mito, Rodolfo. Rodolfo fica batendo papo comigo sobre jogos e afins quando a gente sai do programa.
0: Aí ah, <risos> ah, sim, não. E comigo de música, né, velho? Que ele também é músico. Então, sensacional. Grande abraço, Rodolfo. Muito obrigado. E até semana que vem com a segunda parte de Bruno Foster. Valeu.
1: A pleasure to play It makes no difference by the shape
4: I'm a cherry green The only
3: time I need is, is the ace of space The ace of space
1: Play for the high one Dyson with the, the devil